0: Téged mi a legjobban a, a magyar újságírókban? Ez a kódópen. <laughs> Ez az egyik kódópen. Ha felkészületlenek,
1: azt, azt nem szeretem. Tehát ha mind a színész, mind én felkészülünk arra, a, akár egy beszélgetésre, akár egy, egy, egy interjúra, vagy akár milyen szituációba azért, jó, hogyha képben vannak azzal az adott témával kapcsolatban, vagy sorozattal, vagy filmmel kapcsolatban, és néha belefutok olyanba, hogy egy interjú után a teljes szöveget ki kell javítani, mert konkrétan helyesírási hibákkal van tele, és, és félreírtak olyan neveket, amiket mi egyértelműen kommunikáltunk előre, és mondtunk előre. Ez
0: egy. Egyébként én nagyon szeretem az újságírókat. Amikor itt fogok egy hollywoodi film, azon neked volt dolgod néha? Tehát amikor az intercomba dolgoztál? Nem, sajnos az nem.
1: Tehát a hollywoodi filmeknek a kommunikációja, meg az egész forgatás, az egy nagyon-nagyon-nagyon zárt dolog, biztonsági okokból elsősorban, és... Sem a helyi forgalmazó, sem a helyi sajtó nem tud részt venni gyakorlatilag így a, a forgatásokon. Szerintem azt így szintén annak ellenére, hogy itt forgatják Magyarországon, nem itt szervezik meg, hanem külföldön, Londonban vagy Amerikában, és ö, sajnos nem sikerült kimennem egy amerikai filmforgatására sem, ameddig interkomnál voltam.
0: És amikor egy olyan úgy van, például, hogy itt forgata a Jamie Dornan, és szervezni kell neki egy mozitermet, hogy engészhesse a szürke 50 mert ezt mesélte egy tóksóba, hogy ezt így nézte meg Budapesten. Ilyen felmerült nálad? Nem,
1: ilyen sem volt nálunk.
0: Ezt nagyon sokszor közvetlenül elintézi a produkció
1: a, a mozikkal, tehát nem kell ebbe be, be, belevonni a forgalmazót. Szerintem ilyen call van a Mozis, mozisok és a filmforgalmazók között, hogy éppen mi le fogjuk vetíteni a Jamie Dornmynek az xy filmet, de nem volt olyan, amikor nekünk kellett ilyen eseményt leszervezni. Még
0: úgy hiszem, hogy ebbe, ebbe belefolyt a forgalmazó, mert ezt ők, ők mesélték, hogy, hogy ők kísérték be, azt mondja, a UIP volt. Igen, a volt. Ők, ők Lehet, tőlem. az simán, tehát,
1: hogy nekem nem volt erre tapasztalatom.
0: Még néha még olyan szokott lenni, hogy, hogy még git-forgat valaki, és ez az volt a Luke evans amikor itt forgatott és akkor megjelent egy e, e, Cinemacity-s sima e, szépség is a vetítésen, is ott köszöntötte a közönséget. Ez egy premier előtti
1: mutató volt, premier előtti vetítés volt,
0: bocsánat, amit a, a fórum szervezett a city
1: vel és ott az történt, hogy a, a fórum... E, eljutotta a meghívót a produkción keresztül a Luke evans hogy így ha van kedve és van ide, akkor jöjjön. És az, kb. az utolsó pillanatig nem, kapott, nem kaptak visszajelzést arra, hogy fog-e tudni jönni. És amennyire én tudom, nekik is egy kicsit váratlan meglepetés volt, hogy ott így megjelent. Egy, előtte egy órával tudhatták meg kb., hogy mégis mégiscsak megjelenik. És, és nagyon aranyos volt, hogy ott így bement a Cinema City IMAX nagy termébe, és ott így köszöntötte a a nézőket, úgyhogy az egy jó élmény lehetett azoknak, akik ott voltak, mert senki nem számított rá.
0: Szevszak, kedves hallgatók! Ez a Film Club Podcast 145. adása. Engem Arra hívnak. Műsorvezetőtársa Mester az Lili. Sziasztok! Vendégünk pedig Pinc és Preshing Ádám, PR szakember, az Intercom egykori sajtófőnöke, jelenleg az HBO Magyarország PR főnöke. Nős, egy négy éves kislány édesapja. Szebesz Ádám. Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! 2010-ben kezdtél el dolgozni az Intercomnál, ahol többek között olyan uh, filmek kommunikációjára felettél, mint a Csillók között, Nagy Gatsby, a Mad Megszaragútja, a Birdman Gravitáció, a Grand, Bud- uh, Grand Budapest Hotel aminek tőlem idéznek a plakátján. Meg is találtam azt a levelet, hogy te írtad nekem, hogy szia Feri, é, ez lenne az idézet a, a plakáton. Szívesen. É, ez a... Márja, mit is mondtam? Hihetetlenül szórakoztató. Ez volt a két, két szó, szó. Illetve a megdönteni imád, azért is imád. 2015 júliusától az HBO Magyarországnál folytatta a pályafutásodat te felelsz a cég teljes Magyarországi sajtókommunikációjáért. Magyar sorozatok közül a, az aranyélet mindhárom évadával te foglalkoztál, a terápia befejező évadával és most a besuggóval. Továbbá amerikai tartalmak közül nyilván mindennel te foglalkozol, de mondjuk egy párat, amit mindenki ismer. harca veszföld szolgálai meséje, hatalmas kis hazugságok, illetve nagy szerepet játszottál az HBO GO felfuttatásában. Ö, és az utóbbi két évben a az HBO Influencer kommuniká- kommunikációjára is te felelsz. Gondolom ezt te kérted? Természetesen. Öh, harcoltál és megkaptad. A legnagyobb szakmai eredményednek az Aranyélet és a Trónok harca kampányait tartod. Öh, még azt, azt mondjuk el, hogy ez nem egy szponzorált adás, tehát, hogy mi nem azért beszélgetünk az Ádámmal, mert valaki ezért fizet nekünk, meg nem azért foglalkozunk már harmadik adás óta az HBO-val, és a következő adásban is HBO-s vendégünk lesz. Hát, hanem, hogy mi nekünk ez tetszik, és ez van. Ádám, ahogy ezt már előjáróban így Megpedzegettem, hogy valahogy el kéne jutnunk a, a, a gyerekkorodtól a jelenig. Tehát, hogy milyen, milyen történések, események vezettek oda, hogy te most ott vagy, ahol.
1: Én 1985-ben születtem, ami ugye pont azért vicces, mert a besógó is pont ugyanakkor játszódik, úgyhogy nagyon jó érzéssel töltötte, el, hogy igen, léze nézem a sorozatot, és abban az évben még meg is születtem, úgyhogy... Szuper. Melyik hónapban születtem? December. december no, hát az mindjárt <gül> odaérünk. Így van. De Ráadásul december 13-ben pénteken születtem, úgyhogy nekem azóta is a péntek 13, meg így a 13-as szám az egy nagyon központ és fontos szerepet tölt be az életemben. Nagyon szerencsésnek is érzem magamat. Alapvetően nekem így a, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon-nagyon korán tudtam, hogy én a filmekkel akarok foglalkozni, Konkrétan általános iskolás korom óta. Azt, hogy mit, pontosan mit, azt nem tudtam. Csak azt tudtam, hogy engem lenyűgözött a mozi, a mozi a mozi ami bármennyire is nyálas nekem, mind a mai napig egy, az eszképizmus tökéletes megfelelője. És ebben nagyon nagy szerepe volt a, a Vox mozi magazinnak, ami 1997-ben indult, tehát pont 25 éve. És pont most, hogy így készültem az adásra, így elkezdtem összeszámolni, hogy milyen filmeket láthattam így gyerekkoromban, ami egy meghatározó volt. Nem tudok egy konkrét címet mondani, ami miatt ez a pályam megtetszett, de láttam anyukámmal, apukámmal olyan filmeket, mint a Áj vagy lő a mamám. Konkrétan emlékszem, hogy a testvéreimmel megnéztük az ötödik elemet az Átrium moziban, Apukámmal néztem meg a, a Sakál című filmet az akkori kosút moziban, és felhasználtuk a Vox jegyet, amit még az elején lehetett kapni, hogy ha egy jegyet vásárolsz, akkor kapsz mellé, és felhasználod ezt a Vox kupont, akkor kapsz mellé egy másik jegyet, és azt ingyen, és akkor így mentünk el megnézni, és voltam 97-ben 12 éves, és úgy néztük meg a Sakált a Richard Girel Bruce Willis-szel. 95-ben pedig anyukámmal néztem meg a Die Hard 3 az átriumban szintén. Az is egy ilyen meghatározó élmény volt. A anyukám könyvizsgáló apukám pedig az építőiparban dolgozott. Nincs a nagyobb családban sem senki, aki így filmekkel vagy kommunikációval foglalkozott volna. Engem, engem elvarázsolt ez a, ez a moziterem csoda. És, és emlékszem, hogy akkoriban még az interkom... Volt az egyik legmeghatározóbb filmforgalmazó, és az ő logójuk, ahogy így megjelenik, kis villámjelekkel, és akkor középen az Intercom így kiírva, az ilyen, wow, és így fogalmam nem volt, még hogy Intercom, de hogy. Na, ez egy jó cég lehet. És akkor ezt én megígéztem magamnak, hogy így Intercom. A másik, ami meghatározó élmény volt szintén így filmekkel kapcsolatban, hogy a, a keresztszüleimnél töltöttem nagyon sok nyarat lent szexárdon, és nekünk nem volt otthon sem videójátszunk, sem hbo sem semmilyen. Lementem a keresztüleimhez, és konkrétan kibé- kikölcsönöztem egy rakat videót. Azt néztem éjjel-nappal, meg az HBO-t. Tudom, hogy a szüleim vagy a keresztüleim körülbelül láttak napközben kétszer, amikor így kimentem ebédelni, meg amikor így kimentem vacsorázni körülbelül. De nagyon-nagyon-nagyon sok filmet néztem, értem szerint 10-15 évesen még még az ilyen akciófilmek, mint a Street Fighter, meg Mortal Kombat, meg, meg miket néztem, még mindenféle ilyen hülyeséget, amit otthon nem engedtek, mert hogy ugye nem volt videó lejátszunk. És hogy általános iskola utáni gimi, már általánosban, de gimiben főleg um, rengeteget jártam a moziba, van egy nagyon-nagyon kedves barátom, egy uh, Eszter, akivel így ilyen movie vagyunk, és nagyon sokszor mentünk el együtt moziba, és nagyon sokszor kibeszéltük így utána a filmeket, és gimi alatt szoktam rá arra is, hogy az összes oszkár eseményt így megnéztem, úgyhogy hajnalig ugye néztem hétfő hajnalban, hatkor volt vége, fél hétkor, és utána mentem az iskolába, úgyhogy ez is egy ilyen meghatározó élmény volt, és aztán gimiben pedig, akkor 11-es voltam, amikor csütörtökönként olyan délután egykor már végeztünk a a suliban, Városlégeti Fasori gimnáziumba jártam, onnan körülbelül 10 percnyire volt a megközelkedéssel a Kossuth mozi, és rendszeresen volt az, hogy akkor, akkor csütörtökön megyek és megyek a kosutmoziba. és uh, egy vallomásom van ezzel kapcsolatban, így is elnézést kérek a kosútmozi akkori dolgozóitól, ugyanis rengetegszer belugtam a vetítésekre, és ingyen nézegettem a filmeket, úgyhogy uh, azóta meg is szűnt a Kossuth mozi, <gül> miatt, emiatt.
2: Köszönhető. Hogy lehetett belugni?
1: és Megnyitottam az ajtót, és bementem. Több terem is volt, de nagy terembe mentem mindig, és a nagy terem az uh, konkrétan emlékszem, hogy a után című filmet, azt így néztem meg, hogy akkor oda mentünk, oda mentem be, és egyszer csak így 15 perce mehetett a filmünk. Benyitottam, leültem, és megnéztem a filmet. De olyan is volt nem egyszer, hogy megvettük rá egyet és megnéztünk a filmeket, a...
0: És um, hogyan jutottál a, a szeretetből oda, hogy... Uh... Hogy te nem filmet akarsz csinálni, hanem te filmekkel akarsz foglalkozni. Mind többet olvastam a
1: filmkészítésről, meg a, az alkotási folyamatról, én rájöttem, hogy én ebben nem biztos, hogy jó lennék. Tehát, mint filmrendező vagy forgatókönyvíró, az, az nem az én világom színészet meg pláne nem. Bár játsz, jár, jártam színjátszó körökben, meg mindenféle csináltam. Én kis mindenében kanálgyerek voltam. De én inkább abban éreztem magamat jónak, hogy így megszervezni dolgokat, így a behind the scene. És így gimiben, amikor egyetemválasztásra került a sor, akkor abban a szempontból nekem nagyon könnyű dolgom volt, hogy, hogy tudtam, hogy mindenképpen filmet szeretnék tanulni. Na most választási lehetőség volt az SSA, az ELTE filmszak, film filmtörténet, és Pécsem volt még történet szak. Az sf t kilőttem, mert mert nem az én világom. Eltét kilőttem, mert nem akartam Budapesten maradni. Maradt Pécs, és talán még Szengeden volt filmszak, de nekem Pécs az valamiért úgy berögzült, és nem is jelöltem meg más szakot, filmem, filmtörténetet, és azt pársítottam. Kommunikáció volt az első, történet a második, és azt hiszem filozófia volt a harmadik és a kommunikáció szakról egy ponttal lemaradtam, és akkor így kerültem Pécsre filmelmélet, filmtörténet és szakos uh, hallgatóként. 2005-ben voltam uh, Pécsen uh, nyílt napon, uh, néhány összetásammal, és ott uh, volt egy ilyen mézes a filmszakon, hogy a Pécs TV-nél lehet majd dolgozni. Nem tudtam, mi az, hogy Pécs TV, de, de így jól hangzott, hogy így beláthatok a kulisszák mögé. És én úgy mentem haza, hogy este mondtam a szüleimnek, hogy oké, okay, akkor én ide fogok járni egyetemre, és nem is jelöltem meg más. Tehát csak és Pécs, és csak is ez a három szak volt, és fölvettek, hál' Istennek. Lekerültem Pécsre, és aztán ott így szembe jött a valóság, hogy nincs Pécs tévés gyakorlati lehetőség, és nagyon elméleti vonalra mentek rá. Tehát gyakorlati képzésünk az nagyon minimális volt. Tehát azt volt egy óránk kamerakezelés, filmelméletek, német filmtörténet, amerikai filmtörténet, ázsiai filmek, és rengeteg-rengeteg filmet kellett nézni.
0: Gondolom másmilyeneket, mint amiket addig láttál. Igen,
1: és egyébként erre nagyon-nagyon jó volt az értem, hogy kitágította a, a tudásomat. Ott szembesültem vele, hogy mennyi-mennyi minden film van, és mennyi minden lehetőség van, és mivel volt egy elég nagy filmkönyvtára az egyetemnek, így egy csomó filmet meg tudtam nézni. Úgyhogy a Patyomkin páncélos, és társai az mind-mind néma filmektől kezdve. Talán rettegetivánt néztem. A barátném, a későbbi feleségem, az nézte, hogy így egyrészt, miért nem beszélek benne, és miért ilyen lassú? És mondtam, hogy Hát négyszeres sebességgel nézem a filmet, mert holnap vizsgázom belőle, és, és nincs erre sajnos három órám, hanem így van másfél órám megnézni, és négyszeres sebességgel néztem, és még így is lassú volt. Ellenben a Sátántangót még megnéztem a Pécsi Apolló moziban, és életem egyik legjobb film tartom számon. Nem, valószínűleg nem csak a filmnek köszönhetően, hanem a társasággal, akikkel néztem, mert a hét órás a film, ugye, és Három szünet volt benne, azt hiszem talán. és az alatt így lehetett így sörözni, borozni, és akkor így nagyon-nagyon jó hangulatú filmélményként maradt meg nekem az a, az a vetítés, és, és nagyon jó volt ilyen szempontból az egyetemen, hogy kielhettem a filmek
0: iránti szeretetemet. És aztán, amikor az intercomhoz jelentkeztél, ott is ennyire ilyen céltudatosan csak azt az egyet jelölted meg a fejedben? Igen. Én ezt általánosiskoláskorom óta tudtam, hogy én az interkomnál akarok dolgozni.
1: Pár évvel később, pár évvel, jó húsz évvel később találkoztam az egyik iskolás osztatásammal, és mikor mondtam, hogy az Intercomnál dolgozom, akkor ő mondta, hogy Á, tényleg emlékszem még, hogy már annó is azt mondtad, hogy ott akarsz dolgozni, és, és én nagyon tudatosan csak oda akartam menni, és hozzákettenem, hogy nagyon nagy szerencsém volt, mert az egyik barátomnak a nővére ott dolgozott, annó, és 2008-ban kerültem egyébként az HP az Intercomhoz. Akkor ugyanis költöztek a Róna utcából, átköltöztek a Perc utcához, és szükségük volt valakire, aki így be tud segíteni egyrészt a költözködésben, tehát így csomagolásban, és akkor én elmentem, mint nyári gyakorlatra. És én úgy kezdtem, hogy az első napokban számlákat fénymásoltam, plakátokat hajtogattam össze a különböző moziknak, és küldözgettük ki, illetve elkezdtem dobozolni azt a rengeteg azt mennyiségű DVD-t, csomagot, ami ott volt a, az interkomban, meg a raktárban, és akkor emellett, hogy pakolgattam, így besegítettem um, bizonyos dolgokba, tehát ez a fénymásolás és társai, úgyhogy én konkrétan a legesleges leges legalján kezdtem.
0: Ja, is kávét is csináltam. Utána kellett még egyszer felvételézni, vagy akkor már úgy már ben voltál, és akkor onnan szépen. Nem, nem kvázi nem
1: kellett, de ez, ehhez az kellett, hogy 2008-ban egy teljes nyaratot töltöttem, és úgy, és azért nem kaptam fizetést, tehát hogy én for fun és for love csináltam ezt az egészet. A gyakorlat végén, augusztus végén a az akkori két főnökön behívott az irodába, megköszönték a munkámat, adtak valamennyi készpénzt így a munkámért, az elhanyagolható volt, de ami fontosabb volt, hogy, hogy egy ígéretet adtak, hogy ha, ha bármikor van kedvem jönni, akkor ők szeretettel várnak, és én ezt szavukon fogtam, és onnantól kezdve 2008-2009-ben amikor egyetemen szünet volt, akár csak egy hét, én mentem dolgozni hozzájuk. Konkrétan a, a kvantum csengje volt a, az egyik ilyen Alkalom, amikor ott voltam náluk, ez az egy hét alatt mutatták be, és akkor dolgoztam mindent, ami Tehát, hogy így tagline kellett fordítanom, vagy így segítenem, hogy az így hogyan nézzen ki. Ugyanúgy a ilyen administratív dolgokban segítettem, és ezt csináltam 2009 nyarán ismét, akkor már több dologba bevontak. Úgyhogy, ha jól emlékszem, akkor volt talán a jégkorszak valamelyik epizódjának a premiére, és akkor egy szombati vetítés volt a Cinema City arénában, és akkor oda ilyen gyerekvetítés volt, családi vetítés volt, úgyhogy oda csináltunk ilyen programokat, hogy öm, osztogattunk is ajándékot, meg lufikat fújtunk, meg mindenféle ilyen dolgot csináltunk, és... Öm, és te ezeket élvezted? Imádtam. Én a mai napig imádom ezeket
2: megütötte a fülemet az, hogy 18 évesen te el akartál menni Budapestről, ez nem annyira jellemző, legalábbis miért akartál elmenni?
1: Ki akartam próbálni magamat egy teljesen új élethelyzetben, egyrészt, másrészt nekem sose volt gondom azzal, hogy utazzak külföldre, vagy, vagy, vagy hogy kicsit távolabb legyek a családomtól, és ez nem azért, mert bármilyen rossz viszonyom lenne a családommal. nagyon-nagyon jó viszonyom van, van, és volt a családommal, és ők mindenben támogattak, de azt éreztem, hogy nem tesz nekem jót, hogyha ha ugyanúgy továbbra is otthon maradok, és onnan járok be mondjuk az eltére, vagy bármelyik egyetemre. Nekem, nekem azt kellett, hogy egy kicsit világot lássak, hogy egy kicsit egyedül legyek, hogy egyedülálló legyek, és megtanuljak gondoskodni magamról is.
2: Arra már akkor rájött, hogy filmkészítő nem akarsz lenni, valamit a filmekkel akkor de az, hogy van olyan, hogy filmforgalmazó. Az, hogy egy filmforgalmazónak mennyire szertágozó, és milyen, milyen sokféle munkája van, és pontosan mi az? Ezt mikor tudtad meg? Mikor mondtad az hogy na jó, ez az?
1: Leginkább akkor tudtam meg, amikor már állományban dolgoztam, hogy atya ég, tehát, hogy itt egy kicsit több dolog van. Egy picit egyébként sorszerű, hogy miért azt csinálom, amit csinálok, mert... Két nyári gyakorlat után, 2010 nyarán nem tudtak fogadni nyári gyakorlatra, akkor elmentem, csináltam egy archiváló cégnél, dolgoztam két hónapig, csak hogy így pénzt keresek valamennyit, és, és nagyon-nagyon pusoltam őket, hogy esetleg így van-e bármi lehetőség, mert az időtájt végeztem volna az egyetemen, és már éreztem, hogy szeretnék visszajönni, de jó lenne, hogyha valami lehetőség lenne, és szintén kicsit szerencse, hogy pont akkor ment el az egyik kolléga, és így megüresedett kvázi egy hely. Akkor bekerültem, mint kommunikációs asszisztens, és föl tudtak venni négy órára. Na most a négy órás munka az nem négy órás munka, ezt mindenki tudja, úgyhogy ez minimum hat óra volt, de nem érdekelt, meg a fizetés is így nem, nem életem legjobb fizetése volt, de, de egy kezdet volt, és
0: mondtam, hogy nekem megéri azt, hogy bevállaljam. De ezt ott mondtad, bent, hogy neked ez az álmod már régóta, vagy ezt meg megtartod magadnak? Szerintem én ezt elég korán elmondtam nekik, hogy
1: én nagyon-nagyon szeretnék itt dolgozni, és én nekem ez így nagyon nagy álmom, úgyhogy. Nem ő... tartod a furcsának emiatt?
0: Mm, nem. Meg is nem mondták. Ott találkoztál olyan emberekkel, akiknek szintén így a szenvedélye volt ez a munka? Szerintem ez az egész film.
1: Mert ezt a film körüli munkát azt csak szerelemből lehet csinálni, mert lehet egy bizonyos pontig csinálni azért, mert így szakmailag érdekes, de, de ez hosszú távon, ez ugyanúgy, mint, mint nálatok is, tehát hogy ti is azért írtok filmekről, meg beszélgettek filmekről hosszú-hosszú évek óta, mert szeretitek csinálni. És az, aki nem szeretitek csinálni, az egy idő után kifogásni ebből a körforgásból. Én hivatalosan 12 éve, nem hivatalosan, mondjuk 14 éve foglalkozom így a szerűen filmekkel, és mai napig nem tudtam megunni. Úgyhogy, válaszolva a kérdésedre, hogy van-e, találtam-e olyan embereket, szerintem igen. Tehát voltak, akik szeretik ugyanúgy a filmeket, ugyanúgy lelkesednek, de én lelkesebb voltam.
0: Az, hogy a, neked az intercom szimpatikus volt, ahhoz hozzájött az is, hogy Andy Vajnáj volt ez a, a cég akkor, vagy hogy így azon ezzel? Nem, nekem nekem akkor még semmit nem mondott az,
1: hogy van egy Andy Vajna uh, mögötte. Tudtam, hogy ki ő, de, de nekem még mindig ez a gyerekkori berögződés, ugye a mozi ott megjelenik az intercom fejet, nekem még mindig azért a fejemben. És uh, bárki lehetett volna a főnök. Ha interkom és filmprogramázás, akkor, akkor nekem az jó. Vele aztán gondolom találkoztál, amikor oda kerültél. Az alatt az öt év alatt, ameddig én ott dolgoztam, akkor szerintem öt alkalommal találkoztam összesen vele. Ebből kétszer volt, amikor amikor nyári gyakorlaton voltam, az első emlékem az volt vele, hogy ő megérkezett a, a Perc utcámba, bement a, a főnököm irodájába, és rágyújtott egy szivarra, mint ahogy szokott, és ott ők így beszélgettek. De én, csak a kolléganém mondta, hogy na, na ő az Endi Vajna, és akkor, úristen, itt az Endi Vajna. De sokszor nem találkoztam vele, és szerintem azon kívül, hogy
0: üdvözlöm, Pincés árán vagyok, azóta
1: más nem volt.
0: Te nem próbáltad el, 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 elnyerni az ő elismerését, erre nem hajtott Nem, nem. Ez az időszak, amikor te ott voltál, annyiban kicsit fura volt, hogy hogy akkor kimondva az Andy Vajna kiszállta az interkomból, mert hogy elkezdett kormánybiztos lenni, elkezdett megcsinálta a a filmalapot, és és hogy akkor ő azt mondta, hogy akkor ő már az interkomot nem csinálja, de közben meg csinálta. És én úgy tudom, hogy hogy akkor ugyanúgy ő, ő irányított ott és egyeztetett. Te
1: ebből láttál valamit? Nem. Én azt láttam, hogy amikor egyszer-egyszer bejött, de az egy ilyen, inkább egy ilyen protokoláris dolog volt, hogyha ott járt az út, vagy ott járt az irodá mellett, akkor így beköszönt, de én egy elég alacsony szinten voltam akkor az intercom, tehát, hogy asszisztensként most sok beleszólásom nincs a dolgokba. Ha volt is meeting, én azokról nem tudtam, vagy nem, nem voltam meghívva.
2: És volt valamilyen személyes véleményed róla? Vagy mit gondoltál? Ő csak egy ilyen legendás figura volt? vagy?
1: Én nagyon tiszteltem azt, amit, amit lerakott az asztalra, hogy gyakorlatilag semmiből felépítette azt a hollywoodi karriert, amit, amit készített, és, és azt nagyon-nagyon tiszteltem benne, hogy, hogy visszajött Magyarországra, és, és megcsinálta a filmalapot, és egy, egy piaci alapra próbálta helyezni, Lehet, hogy döcegős volt, de működött a rendszer szerintem, és azokban a folyamatokban én sose láttam bele, hogy ki hogyan ítéli oda a pénzeket, mert ugye nekem ahhoz sem most sem akkor nem volt közöm, de azok alapján, amit így hallottam a szakmától, azt mindenki el tudta ismerni, hogy ez egy nagyon más rendszer, mint ami eddig volt, ez egy jó gondolatmenet van mögötte, és az elején még be kell érnie, tehát hogy ez volt egy, nagyon-nagyon lassan őrülnek nagyon, nagyon, nagyon uh, itthon a malmok, de szerintem jó gondolat volt, és jól csinálta, amit
0: csinált. És amikor a megdönteni hajnal tímával kellett foglalkoznod, ott volt egy olyan ügy, amit úgy hogy mi robbantottunk ki a, a, az origóba, hogy, hogy kiderítettük, hogy vajna tíme a szerepelni fog a filmbe, és akkor az is kiderült, hogy, hogy aztán végülis visszamondta, de akkor még azt lehetett tudni, hogy hogy, a, hogy ő lesz az a nő, akit a legvégén egy erkélyen fog megdugni a Szabó Simon, és utána meg, meg ebből volt egy ilyen kis felhördülés, és akkor a, a, a vajnál, én akkor csináltam a vajnálba, és akkor rákérdeztem erre, hogy így, hogy így miért nem beszélt erre erről a feleségét, és akkor visszakérdezett, hogy miért a te feleséged meg a fogadni a tanácsaidat? És akkor mondom, hogy igen. És akkor mondta, hogy hát, akkor egy szerencsés ember vagy. Ez <gül> nagyon bírtam, hogy ezt ilyen őszínű. Ő nem sikerült. De aztán mégis, hogy ezzel ebbe belefolytál ebbe az ügyben. Nem.
1: Most, hogy mondtad, arra, arra rém lett, vagy rémlik, hogy, hogy volt egy ilyen pletyka, hogy fog szerepelni benne, de én egyik verzióban se láttam.
0: Tehát, hogy amit láttam a filmből, a baj nem, nem ő volt Szerintem egy. Szerintem visszamondtam, miőtt leforgálták ja. volna. Igen, csak az, érdekes az az időszak, mert, mert akkor a filmalap már me, me, megalkult, el, elkezdtek kijönni a filmek, tehát a, az Isteni műszak volt az első, ami igazán filmalapos, teljes mértékben filmalapos film volt, és akkor a, a, a hajnal tíme, a, meg kb. nem tudom, a, a harmadik, nem volt ilyen, de akkor még minden, mindent úgy nagyon figyeltek az ember. Szóval kereste, a, 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 hova, hova, miben lehet belekötni, mert, mert, mert akkor tudott, volt egy ilyen ellenérzés kicsit nyilván a kapcsolatban, meg ugye a, 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 amiatt, hogy, hogy nem vonták be a szakmát ebbe, de hogy aztán a a, a hajnalatíme volt a, az egyik első nagy siker.
1: Nekem a megdönteni hajnalatíme volt az első magyar filmem. Ebből kifolyólag nekem így óriási nyomásként éreztem, hogy nem most nagyon meg kell felelni, és vajon mit kell hogy csinálni. És annyira kellemes emlékek fűződnek ahhoz a filmhez, mind alkotói, mind, mind színészi oldalról. Tehát én akkor ismerkedtem meg a, a Simon Cornéllal, a Szabó Simonna, az Oswát Andival, és emlékszem arra is, hogy tudtam, hogy, hogy van az Oswát Andi, és tudtam, hogy ő egy, egy elég híres színésznő, és, és nem tudtam, hogy, hogy mit várjak tőle, vagy, vagy mit, mit kell, mi, hogyan kellene vele dolgoznom, hiszen én még csak egy kvázi kezdő, PRS vagyok, biztos, hogy neki sokkal több tapasztalata van, és biztos majd így be fogok égni. És nagyon sokat tanultam tőle, nekem az egyik, ő annyira profén csinálta a, az interjúkat. Egyrészt, amikor több interjút is csinálta egymás után, ő hozott magának váltóruhát, hogyha lefotózzák, akkor úgy tűnjön, hogy más, máskor csinálják. Ez, ez így, én erre akkor még nem gondoltam volna, úgyhogy ez, ez is egy tanulság volt. A másik, hogy úgy javította a, a szövegeket, amiket az újságírók küldtek, hogy hogy hatékony legyen, ő fölmondta hangfelvételre, hogy mi az, amit javítsunk ki, és így ment végig. Mert ő rengeteg mindennel foglalkozott akkor is megproducerkedés, színészkedés, színészet. Ő így oldotta meg, hogy így volt
0: hatékony, és nekem ez annyira tetszett, hogy így... Na, ez egy... Ez egy, ez egy igen, ahhoz nem kell megnyitni egy, egy szövegfáját, nem kell beleírogatni, nem kell így csatolni, hanem csak egyszerűen elolvasta, tudta, hogy mi, mi volt benne a rossz, ezt akkor azt fölmondta gyorsan. Igen,
1: igen. És ez, ez azóta se volt még olyan színészem, aki, vagy talent, akivel így, aki ilyen
0: szinten ö, küldött vissza volna nekem anyagot. És amikor te elkezded dolgozni egy, egy magyar filmem, vagy a magyar sorozaton, akkor ö, így egyenként... Ö, igazítod a színészeket, vagy tartasz először egy ilyen nagy közös, hogy akkor mi itt a, a, a cél, is hogyan kéne ezt itt kommunikálni? Ez változó,
1: mert a, az aranyéletnél úgy történt, hogy én ugye 2015. július 27-én csatlakoztam az hpu hoz és a második napon este mentem éjszakai forgatásra az aranyélet első évodát, akkor forgatták, és már a Szóval a 7. 8. epizódokat vették föl, és talán még egy vagy másfél hét volt hátra a forgatásból, és megérkeztem, a, ezt ott a Csepelem forgatnak az a jelent, amikor a, a Túró Cészabia, az Olasz Renátó, az Anger Zsolt, találkozik a Mészáros Béga általakított rendőrrel, és akkor ott azt a részt vettük föl két napon keresztül, két éjszakán keresztül és emlékszem, hogy megérkeztem a forgatásra, senkit nem ismertem, tehát ott volt kint a, egy ilyen freelancer PR-es, a Kubik Elvira, aki segített egy átmennyit időszakban az HBO-nál, és akkor ő így kivitt, hogy akkor, és utána így, akkor oldjam meg, tehát, hogy akkor itt találkozzak az emberek és akkor így, és nekem így az túróci, meg az angerinyszer, Uha, uh, tehát hogy így, 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 így alig mertem hozzá. Tehát, konkrétan azt egy óráig gyűjtöttem a bátorságot, hogy oda menjek bemutatkozni, akkor Hello, én leszek az új PRS. És... és tényleg úgy, úgy viselkedtem, mint egy gyerek, hogy így. És csak harányosak voltak, csak cukik voltak. De, de... akkor már mondta nekik valamit, hogy. Nem, semmi. Nem, csak annyit. Hogy... Zá, majd hamarosan találkozunk, mert fog, foglalkozni fogunk. Vagy nyaggatni fog És igen, az elején. Nagyon-nagyon mély vízben találtam magamat a 15-ben, hiszen azért az aranyélet, élet októberben mutattuk be, az azt jelenti, hogy augusztusban leforgattuk, szeptembertől gyakorlatilag már a kampányon kellett dolgozni, és még életemben nem csináltam ilyen típusú nagy kampányt. Azt is én in, in progress gyakorlatilag tanultam meg, hogy azt így hogyan kell, mert ugye kicsit más a gondolkodásmód és sorozat meg egy filmpremiérje között, míg a mozifilmeknél a premier a legfontosabb, és az azt követő egy-két hét kommunikációs szempontból, és az azt meg mondjuk egy hónap egy sorozatnál, már a felkész, már a előkommunikáció is egy fontos eleme, pláne egy helyi gyártású sorozatnál, de még fontosabb, hogy a premier utáni in-season kommunikáció, az, az hogyan tudod fenntartani az érdeklődést, hogyan tudod minden héten, 8 héten keresztül, vagy 8 részen keresztül újabb és újabb információkat adni a sajtónak, a, a nézőknek, úgyhogy ne legyen repetitív, ne használd ugyanazokat a színészeket, ne adjon ötven interjút a, az XY színész, mert unalmas lesz egy idő után, amit mond, hanem így meg kell találni azt, hogy kinek kinek mi a célcsoportja, kit lehet, hogy ö, elhelyezni, ki, hol lenne a legalkalmasabb, a legjobb, és ki tudott érdekességeket mondani. A besúgónál volt az, hogy ö, ugye benne voltunk már a COVID-ban, 21 márciusában kezdődött a forgatás, és előtte egy héttel volt egy, ö, egy ilyen egynapos, vagy kétnapos tréningjük a ilyen bootcamp, nekihívták, ahol a, az alkotók meg tehát a főbb szereplők meg a rendezők, meg az HBO producere két napon keresztül így barátkoztak, ismerkedtek, és egy ilyen hogy mindenki men elméítsék azt, hogy most akkor ez egy hosszú forgatás lesz, egy ilyen ismerkedés nap, és, és ott, ott kellett bemutatkoznom először, és akkor volt az, hogy, hogy ott volt mindenki a szobában, és akkor ott így bemutatkoztam, és akkor elmondtam, hogy hogy majd így ez meg ez meg amaz lesz, és persze Turóczi Szabi, aki addigra már ugye három évad aranyétet túltoltam, akkor mondta a többieknek, hogy na, itt a presszió Ádám, itt a presszió Ádám, és akkor majd, majd ő így presszionálni fog titeket, és így van, ó, mondom, köszi hogy bemutattál. Aztán persze a Covid miatt nem tudtunk menni szett vizitre, úgyhogy az egy kicsit megnehezítette, hogy már a forgatás alatt közelebb kerüljek a, a színészekhez, mert aranyélet mind a második, mind a harmadik évadnál nagyon sokszor kim voltam a, a szedben, nagyon sokszor vittem magammal a Ez a besugoláson most nem sikerült a Covid miatt szintén.
2: Most itt nagyon ugrottunk, mert ja. öt év az intercomnál, az mozi bemutató premierek, pont mondtad az imént, hogy mekkora különbség. Kerested azt, hogy, hogy egy streaming szolgáltatóhoz menj Miért váltottál egyáltalán? Ez hogy történt?
1: Ez egy nagyon vicces történet, ugyanis... Én nagyon-nagyon szerettem az Intercom-ot, szerettem az interkomot, nagyon szerettem az interkomot mind mint a mai napig, és ha nem jött volna ez a lehetőség, szerintem világiletemben ott dolgoznék. És 15-ben így nem volt semmi extra okom, de így elkezdtem így a random gondolkodni, mi lenne, ha ha esetleg az interkom után egy másik helyre mennék akkor mi lenne az a cég. És akkor még ez az, hogy streaming, 15-ben még nem nagyon volt. A streaming az egyenlő volt kb. a Netflix-szel, és akkor így elgondolkoztam, hogy ez a Netflix típusú cég esetleg ez egy érdekes váltás lehet, de hogy így, most Netflix Netflixhez bekerülni, ugye úgy, hogy nincsen lokális uh, csapatuk, ez, ez így impassziból volt. De, de ezt így el is hesegettem, és aztán így teljesen váratlanul a LinkedIn-en rám írt egy fejvadász, hogy volna itt egy PR executive munkakör, ami esetleg érdekelhet engem, mondom. Kezdjük ott, mi az, hogy PR executive, tehát az, hogy executive, mint olyan, az nekem értelmezhetetlen fogalom volt, és, és fölhívtam, hogy meséljen már valamit a cégről, és mondta, hogy hát sokat nem tud beszélni a cégről, mert hát ugye titoktartás van, de, de átküldte, hogy körülbelül mik azok a, a munkakörök, amiket kell megcsinálni, és így mondtam, hogy ez gyakorlatilag ugyanaz, mint amit az intercomnál csinálok és én soha életemben nem voltam állásinterjún, nem, ugye az interkomhoz gyakorlatilag közvetlenül felvettek, és mondtam, hogy veszíteni való nincs, én kíváncsi vagyok, hogy hogy zajlik egy ö, ilyen állásinterjú, és a feleségem, aki addigra már a, igen, 2013-ban volt az esküvőnk, és ő HR-esként is dolgozott, és el akart kezdeni fel, felkészíteni, hogy akkor, na, akkor most így erre készülj, arra készül, és mondom, hogy ne, légy szíves, ne, tehát, hogy így szeretném kipróbálni magamat, úgyhogy elsőként egy, egy vadidegen helyzetben találom magamat, úgyhogy sem angolra nem készültem, sem semmire nem készültem, tehát oda mentem beszélgetni, és péntek reggel volt, bementem a fejvadász céghez, egy kis fejvadászcég volt, tehát nem egy ilyen óriási nagy, és egy nagyon kedves hölgy fogadott, leültünk egy szobába, ott volt egy papír az asztalon, és megkérdezte, hogy, hogy kérek egy pohár vizet, vagy kávét, és mondtam, hogy pohár vizet. Az az idő alatt, ameddig ő kiment, én megnéztem, hogy mi van a papírra írva, és kiderült, hogy HBO, és akkor így azonnal írtam a felségémre, bocsánat a nyelvhasználat, hogy hú, az meg ez az HBO. <gül> <gül> és, és onnantól kezdve... Azonnal készíts fel Most készíts SMS-be. <gül> Nem ezt mondtam, hogy készítsen föl, csak meg, el, megírtam neki, hogy hogy ez, ez az HBO, és akkor onnantól kezdve így, tehát még mielőtt visszajött volna már így, oké, okay, akkor ennek van tétje, uh, ahogy Szent Györgyi mondtana, ez egy tétmecs volt, és, és egy nagyon kellemes hangulatú beszélgetés alatt így elbeszélgettünk arról, hogy mit szeretek, milyen filmeket szoktam nézni, hogy mi a kedvenc filmjeim, hogy így mit csinálok az interkúmán, és ezt így mind-mind elmondtam, és hogy hát, hogy elmondtam, hogy hát az HBO-hoz keresnek. Ó, hát mondtam, nekem az HBO-hoz nagyon szép emlékek fűződnek, és elmondtam nekik ezt a keresztszülős sztorit. És akkor és úgy jöttem el, hogy nagyon meg volt elégedve a, a hölgy. Talán nem, nem is uh, lehet angoloznunk, vagy csak vagy minimálisan kell angoloznunk. És akkor ez volt pénteken, és mondta, hogy akkor majd jelentkezik, hogy, uh, hogy mikor lesz a, az interjú majd az hbo És akkor még aznap délután felhívott, hogy a rákövetkezendő héten kedden lesz az interjúm, az első körös interjúm a az HBO irodájában, egy HRS-sel, meg egy marketing vezetővel Mondtam, hogy jó. De most péntektől hétfő estig én mindenkit fölhívtam, és mindenkit kifaggattam az HBO-ról, úgyhogy fölhívtam néhány újságíró barátomat, hogy csak teoretikusan érdeklődnék, hogy mit tudtok az HBO-ról, vagy hogy dolgozik az HBO, és um, utána néztem az interneten, hogy akkor mit kell tudni az HBO-ról, és de még ennél is jobb volt, hogy volt egy kollégám az intercom egy, egy ex-kollégám, aki régen dolgozott az HBO-nál, és fölhívtam őt is, hogy így beszélgessünk egy kicsit. De még ennél is viccesebb volt, hogy én fölhívtam a, az HBO akkori sajtósát, aki már nem dolgozott ott, uh, a dévény Patriciát, aki átment az Agendem-hez, uh, és így out of proof hívtam, hogy szia Patricia, Pincés Ádám vagyok, Pincés Pressing Ádám vagyok, és hogy hát így honlap megyek a tehedre interjúzni, hogy így volna egy pár percet beszélgetni velem, hogy így mit kellene tudni róla, és akkor nagyon-nagyon jó fej volt, és nagyon támogató volt, és mondta, hogy figyelj, persze, van tíz percem. Fél óráig beszéltünk, és úgy tette le a telefont, hogy szerintem ez neked tetszeni fog, és menni fog. És akkor Kedden elmentem az állási interjúra, ahol ben volt a marketinges, meg ben volt a HRS, és az első kérdése a marketingesnek az volt, hogy így, hát mit gondolsz erről a munkáról, hogy mit fogsz csinálni, és mondtam, full az áll, ugyanazt, mint az intercom és akkor látom rajta, hogy az na, hogy te egy beképzelt pöcs, és akkor így, de ez miből gondolod? Hát mondom, én felhívtam a Patriciát, és megkérdeztem tőle, és akkor így, és akkor, te ismered a Patriciát. Mondom, nem, nem ismertem a Patriciát, de felhívtam, is így hú, és hogy láttam rajta, hogy így átkadtam benne, hogy hú, na, itt van egy proaktív srác, aki, aki érdeklődik, utána nézett a dolgoknak, és utána másfél órán keresztül beszélgettünk uh, mindenről. És úgy jöttem el, hogy figyelj, leg, legrosszabb esetben volt egy jó beszélgetésem, aznap délután fölhívott a HR-es, hogy hát uh, szimpatikus voltam, úgyhogy be kéne menni még egy körre, a country managerrel, uh, meg a HR vezetővel, és mondom, hát akkor így, jó, és akkor csütörtökön volt ez a kör, tehát két nap telt el, és csütörök elmentem, predásul, az egy vicces dolog volt, mert pont aznap sajtóvet vetítést csináltam az interkomnak a Pushkinban, és a, elmentem az a sajtóvetetésre, nyitottam a vetítést. Még filmú. Szerintem az a. 15 nyara, akkor a, azt tudom, hogy a papírrepülők című film volt az utolsó filmem, amine, aminek a sajtóvététése volt. Szerintem ott is volt a puskínban.
0: Papírrepülők?
1: Nem, nem papír, papírvárosok. papírvárosok, bocsánat, papírvárosok. Tehát a, nem tudom, melyik film volt az, aminek a sajtóvétését elluktam. és a sajtóvététésen, ahelyett, hogy ott lettem volna sajtóvététésen, elluktam, és elmentem az interjúra, és bementem a Country Manager-rel, meg a HRS vezetővel beszélgetni, és akkor Fél órás beszélgetés volt, a Country Manager-nek volt pár kérdése, arra vonatkozólag, hogy így kiket ismerek a szakmában, így mondjak pár nevet, akikkel így dolgoztam, milyen szakmai sikerem volt így legutóbb, hogy mi az, amit így megéltem, és akkor a HRS is kérdezett, hogy akkor így jó, és akkor így mondjak egy összeget, hogy mennyi az annyi, és mondtam, hogy jó, mondtam egy összeget, és akkor így jó, kijöttem, ugye a Riadó utcában volt, ami azt jelenti, hogy a 61-es villamossal a Moszkva térre és a táv az hát ilyen 15 perc. És mire elértem az átrium mozióhoz, tehát 20 percek és már hívtak, hogy a figyelj az állás, uh-huh. amit így hűha, uh-huh. és akkor így akkor már csak az van hátra, hogy hát így, igazából azonnal kéne az ember, hogy mikor tudsz fölmondani az interkomnál. Hát mondom, de várjatok már, hadd hát, hát, hát gondoljam át egy kicsit. És kiderült, hogy nem nagyon van gondolkodási időm, mert a, ez ugye csütörtök volt, vezendő héten, hétfőn, mindkét főnököm lelépett egy hétre Barcelonába a valamilyen uh, filmvásárra, úgyhogy így egy volt, hogy ha még aznap fölmondok. És akkor átküldték az ajánlatot az HBO-tól, az így nagyon korrekt volt, beszéltem a feleségemvel, beszéltem a anyukámat, hívtam föl, és uh, megbeszéltem velük, hogy akkor így ez van, és akkor de utána három, három óra magasságban eldöntöttem, hogy jó, akkor ma felmondok, tehát egy out of blue, és akkor mondtam a, a főnökömnek, hogy ha lehet, akkor így, így szeretnék vele beszélgetni, így a munka végeztével, és akkor így elmondtam neki, hogy mi a helyzet. Nem mertem megmondani annól, hogy az HBO-hoz mentem, hanem úgy kaptam egy olyan ajánlatot, amit így, így nem, nem tudok visszautasítani, és imádom ezt a céget, és, és életemet és véremet, de ez most így, az ilyen once in a lifetime Lehetőség, és, és nagyon-nagyon-nagyon jó fej volt, és azt mondta, hogy oké. Okay. Tehát, hogy egy elengedett, ledolgoztam még az egy hónapot, átadtam a munkát a, az akkori kommunikációs asszisztensnek, és befejeztem a munkát az, H, az intercomnál július 21-én, és július 27-én már kezdtem az HBO-nál.
0: Az előző ö, adásban, amit a, a, a besúgó buliban ö, csináltunk, ott ö, már, már pedzegettem, hogy, hogy úgy néz ki, mintha legalább három ember munkáját végeznéd ott a, a, az hbo Tehát egy olyan ö, ott ezen a parton is egy olyan feladatot csináltál, amit ö, szerintem mindenütt kb. az, az aszisztenet tehát az, hogy így, így hajtani az embereket a fotófal elé, hogy akkor most tikettel, akkor most tikettel, és akkor meg álljon oda, ne cigizzé, Báli, ne az ez is benne volt az adásban. hogy ez egy ilyen váltás volt neked a, a, az interkomhoz képest, hogy, hogy egyszerűen több volt a, a feladat, egy személybe kellett megoldanod olyat, a, 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 amire amúgy mondjuk több ember volt? Az interkomnál az volt a
1: a feladatom, hogy a, a filmek teljes kommunikációja. De ehhez beletartozott a social média is. Tehát, hogy nem volt külön social médiásunk. Nekem még akkor a legnagyobb kihívás az volt, hogy a rengeteg social média oldat is kellett vinnie a PR-es munka mellett. Aztán 2013-ban volt egy nagyobb váltás, amikor a volt kollégák elmentek, új csapat jött, és, és akkor újra kellett gondolnunk a stratégiát arra vonatkozólag, hogy mi a fenét ez a rengeteg Facebook oldalra, mert egyszerűen lehetetlen, hogy minden nap húsz uh, filmnek a kommunikációt kell párhuzamosan minden és új tartalmat kirakni. És akkor jött az ötlet, hogy van egy Mozikom nevű oldal a Facebookon, amit konkrétan én uh, hoztam létre, és én tartottam, én töltöttem fel. De a... még nem volt, hanem hogy legyen. Hogy legyen egy olyan oldal, aminek a koncepciója az, hogy ugye az Intercomnál volt uh, három nagy stúdió, a 21 Century Fox, a Sony Columbia és a Warner Brothers, és ennek a háromnak legyen egy, plusz a magyar filmek, bocsánat, legyen egy olyan oldala, ahol gyűjtjük a rajongókat, nem veszítjük el minden egyes film után, és nem kell újra felépíteni, és lehessen kommunikálni mind három stúdiónak a filmét. Ugye, itt ehhez kellett a stúdióknak a beleegyezése is, hiszen értelemszerűen ők azt szeretik, hogyha csak az ő tartalma foglalkozunk, de nagyon rugalmasak voltak, és End of the Day egyébként ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt, mert amikor eljöttem 15-ben, akkor tartottunk 500 ezer feliratkozónál. Úgyhogy azért az egy elég, és akkor ez egy elég nagy szám volt a, a Facebookon, úgyhogy a a mozikomnak a nevét, hú, nagyon sokat gondolkoztunk, hogy mi legyen a neve, hogy legyen benne, vagy az Intercom, meg a, meg a film, de hogy így. És a figura Szilvi kolléganőm, aki az Intercomnak a szíve lelke, akik aki egyébként nála alatta kezdtem a gyakorlatomat, hiszen őt tettem akkor. Ő mondta így egyszer, csak egy mozikom, és akkor így, Úristen, megvan, és akkor azonnal levédettük, és akkor, és elkezdtük csinálni, és, a, és eleinte, és a pont akkor csináltuk, amikor nem volt nagyon nagy film. Az első film, amiket, amiről posztolgattunk, az az Argo volt, az Argo akció, és a Kertvárosi Kommandó, a Ben Stillernek egy ilyen vídjátéka, és ezekkel kellett elindítania. Tehát nem is egy nem egy Batman-nál, vagy egy egy mennel, hanem egy ilyen... Oké. Okay. Úgyhogy és akkor úgy kezdtem a, a tartalmakat, hogy ilyen, próbáltam ilyen rajongói oldalt, tehát egy rajongók rajongótól, rajongóknak, és mindenféle ilyen fun fact triviákat feltölteni, meg a filmekhez kapcsolódóan, hogy tudtátok-e, hogy? És akkor így, így próbáltam így építeni a a, a kommunikációt, és ehhez képest az volt a különbség az HBO-nál, hogy a social médiára volt külön um, csapat, és nekem csak kvázi a, a PR-rel kellett foglalkoznom, de most a pr al alatt így hogy mi, mit nevezünk PR-nek, mert az egy elég tág fogalom, tehát az alap, hogy minden ügyel, sajtóközleményeket kiküldeni az újságíróknak, ez sajtókapcsolattartás, tehát hogy az újságírókkal való kapcsolattartás. Az HBO-nál ugye a sajátgyáltású tartalmaid miatt és nem csak a sorozatok, hanem a filmek miatt a talent mint olyan, az is az HBO prs tartozik. Ö, rendezvényszervezés. Mit
0: jelent a talent management?
1: A talent management az, hogy én vagyok a first contact a talentekhez, tehát hogy minden színésznek bármi kérdése van, ami nem a produkcióhoz kapcsolódik, hanem a kommunikációhoz, marketinghez, PR-hez, ahhoz akkor engem kell keresni. tehát hogy ott ö, onnantól kezdve leforgatták a, a tartalmat, onnantól kezdve átkerülnek így kvázi hozzánk, és akkor én vagyok a, a kapcsolattartójuk. hogyha ha bármi kérdésük, óhajuk, sohajuk van, akkor engem keresnek meg, és akkor én megoldom a összes ilyen ügyéket. És akkor ehhez még hozzájött, hogy... 2015-ben volt egy céges változás, új struktúra, új, vezet, új management és a lokális csapatok helyett regionális csapatokat kezdtek létrehozni, ergo az én főnököm jelenleg egy Lengyelországban élő PRS. És minden országban egy PRS van, aki a, a PR-ért felel, úgy unblock, és mi riportálunk egy lengyel főnöknek, és a lengyel, tehát aki a CI, tehát a Kelet-Közép Európát fogja össze. És van egy Nordik, tehát, aki az északi államok, meg van egy Spain. Három ilyen nagyobb régió volt eddig, és akkor mi így vagyunk a HBO Europe Európában, és mind a három régiónak van egy-egy kvázi vezetője, és ők riportálnak egy Dán vezetőnek, aki riportál a menedzsmentnek. Ez volt. 16-tól a, a struktúra, és ez azóta rengeteg hogy változott, és most ott tartunk, hogy a, a PR-hez még bejött az influencer kommunikáció is, ami egy teljesen új és nagyobb kihívás. Ez és jött be? 19 elején jött be, és akkor még úgy volt, hogy a social media és a digitál marketing csinálja együtt, a PR Max csak besegít. És akkor 2020-ban kaptuk meg, került át a teljes büdzséstől, szervezéstől, mindenestől a, a PR csapathoz. És azóta, több mint két éve, én felelek az influencer kommunikációért
0: is. És különben te akár föl is vehetnél. Asszisztens, nem? Nem. Nem? Tehát nem. ugye a, azt a. Azt a mert arra kattam kívani, hogy, hogy lehet, hogy te szereted azt, azt hogy ott az embereket ott hajtod a, a fotó felelé, és még nem bíznád rá másra, mert azt gondolod, hogy ha, ha nem te csinálod meg, akkor nem úgy lesz megcsinálva, hogy te azt szereted. Nagyon-nagyon e, nagyon freak vagyok bizonyos
1: szempontokból. Úgyhogy egyrészt imádom ezt csinálni, úgy ámulok a PR-t imádom csinálni, és, és volt olyan, hogy minden egyes ilyen nagyobb red eseményt a korábbi években azt a marketing PR trade együtt szervezte. Tehát nekem mint PR-esnek nem volt külön büdzsém, hanem a marketinges költötte a budget. és konkrétan ez is a, szóval ez a harmadik napomon volt, nem, az első napomon volt. Az első napomon volt, amikor az HBO-hoz bekerültem, hogy aznap reggel volt egy CS marketing team, ahol meeting, ahol bemutattak a többieknek, és délután kettőkor jött az első ügynökség briefelni hogy mit találtak ki a aranyja teljeségvonánk a Red eventjére. De mi az, hogy dolgozunk, kezdjük ott. Mennyi pénzünk van egy ilyen eseményre, és így mi- miért nem lehet ezt így házon belül megoldani? Hát ugye én hozzá voltam szokva, az intercom viszonylag kevés pénzből kellett megoldanatok egy nagyobb eseményeket. Itt meg azért így, így van lehetőséged külsősökkel dolgozni, van lehetőséged pénzkölteni, nem szerint okosan, de, de hogy nem az a legfőbb akadály, és, és én csak így néztem, hogy így hűha, és így a ilyen díszítés, olyan díszítés, és így néztem, és így atyai, ez, ez nagyon-nagyon
0: más világ, mint, a, mint az interkom volt. És amikor más cégeknél dolgozó piárosokkal beszélgetsz, akkor, akkor tőled mit szoktak, összeültök ott valahol, mit szoktak brancsra, mit szoktak irigyelni tőled? Gondolom az egyik ez a, ez a Ö- nagy büdzséd. Az igazság az, hogy a, a filmforgalmazók pr mindenkit ismerek,
1: és nagyon szeretek, és nagyon, nagyon sokszor beszélek is velük, de például a kereskedelmi csatornáknak a PR-eseit, vagy, vagy így más nagyobb csatornáknak a pr nem ismerem. Tehát hogy nincs az, mint a Thank you for smoking volt, amikor összeült a minden csapatnak a vezetője, és akkor ott így megbeszélik. Hát nálunk, legelőbb is én nem tudok róla, úgyhogy ha, ha valaki tudja erről, és engem meg akarnak hívni, akkor én nyitott vagyok. De nincs, nincs ilyen, hogy leülünk beszélgetni ilyen témákról.
0: És azon meglepődtél, hogy a, hogy a Netflix gyakorlatilag nem folytat ő, PR tevékenységet Magyarországon? Vártad az hogy egy nagy összecsapás lesz? Nem. Ami nekem váratlan
1: volt a netflix amikor 2016-ban egyik percről a másikra konkrétan rilízelték a platformat száz, 35 országban, és akkor hirtelen 190 országban lett. Az az egy ilyen hűha lépés volt a, a részükről, amire nem számítottam, vagy nem számítottunk. És ez most lehet, hogy nagy hangzik, de ezt a lehető legjobb értelemben mondom, hogy a, egészen addig a pontig, az hp nak nem volt olyan szinten konkurenciája Magyarországon, aki hiszen nincsen egy másik előfizetéses alapú prémium TV szolgáltató mert a kereskedelmi csatornáknak más a struktúrája, más a struktúra a miénk, más máshogy készítjük a tartalmakat, tehát nem egy, nem alma almával lehet összehasonlítani a, a két bizniszt. És ilyen szempontból mi egyedülállók vagyunk, vagy voltunk, 91 óta van ugye HBO Magyarországon, tehát 31 éve alatt nekünk van egy olyan brendünk, amit í- mindenki tud, hogy mi az, mindenkinek megvannak a maga emlékei, kódolatlan hétvége, vagy aranyélet, vagy társasjáték, vagy terápia, de, de nincs konkurencia a piacban. Vagy megoldani okosba a kódulatlan egész hetet? Így van, és, és ehhez jött az, hogy akkor van egy Netflix, aki, aki egy méltó konkurencia, is, és egy, egy ligában játszunk, hogy akkor, ha ugyanaz a térfélen játszunk, akkor ki tud jobb tartalmat készíteni, ki, tud, ki tudja jobban kommunikálni az adott tartalmakat, és ebből a szempontból én nagyon élvezem, hogy ennyire sok színű most már a piacunk, hiszen hamarosan még több uh, streaming szolgától lesz elérhető itthon is, és, és végre egy olyan versenyhelyzet van, ahol így számít az, hogy mit csinálsz, hogy csinálod, mert end of the day meg, kell, meg, meg leszel mérettetve,
0: hogy mennyi előfizetőd van, hogy milyen visszajelzései vannak. Na jó, de a ezt nem, nem közlitek, hogy mennyi előfizetőtök van, ők se közlik, így nehéz az összemérés. Egymás között megy? Tehát egy egymásnak, hogy... Természetesen minden nap napi riportot küldünk nekik, meg ők is
1: nekik. Nem, Mi tudjuk, hogy mi hogy állunk, és nagyjából be tudjuk lőni, hogy így kb. ki, hogy állhat most a piacon. És szerint nézzük ugye a nemzetközi számokat. Tehát az ugye a 2020-ban az HBO Max indulása után, most már 2022, két év eltelt, most összességében van 76,8 millió előfizetője az HBO és HBO Max-nak globálisan, és értemszerűen nem vagyunk minden országban ott egyenlő, tehát nem vagyunk 190 országban, csak 61, csak 61 országban.
0: Volt majd, hogy egy országban volt az ésből, és aztán kivonult onnan? Volt, Hollandia, és
1: nem tudom, hogy pontosan, az, az pont akkor vonultak ki, amikor én jöttem, tehát nem, nem tudom, hogy pontosan mi volt az oka, hogy kivonultak, de az a vicces, hogy most visszavonultunk, és, és március 8-án Hollandiában is elindult az HBO Max szolgáltatása, és óriási siker lett, tehát a, a premier, ugye a, a launch napján így nagyon-nagyon durván magas számok jöttek, és azt láttuk, hogy kvázi ez egy szűzpiac volt olyan szempontból, és, és máshogy is reagált, mint a korábbi években, amikor a, a korábbi helyszínek, amikor az HBO Go-ról váltottunk át HBO Max-ra, itt, hogy egy teljesen új szolgáltásként jelent meg gyakorlatilag az HBO Max, óriási volt az érdeklődés. Mert...
0: És Magyarországon ez alatt a 31 év alatt mennyire volt biztos a, a pozíciója az HBO-nak? Tehát mennyire... Igen? Tehát, hogy soha nem, nem az van, hogy táncoltok a szakadék szélén, és gyerekek valamit kell csinálni, megszüntetnek minket? Nem, nem. Az, az az érdekes, hogy folyamatosan
1: tudott fejlődni a cég, mint tartalom, Szempontjából, mint kommunikáció szempontjából, mint Sales uh, szempontjából, és uh, amióta oda került, ott vagyok 7 éve, folyamatosan tudott uh, növekedni az előfizetői bázis B2B oldalon.
2: Van olyan, hogy mondjuk van egy produkció, ami egyáltalán nem tetszik, és, és mégis valahogy tolni kell.
1: Egy nagyon jó példám az Edmunds Szenzetter filmnek, amikor az Intercomnál forgalmaztunk, azok, tehát ha az apa ég, csekk és igen azt hiszem nagyfiúk, három volt ez a három, itt így... A
2: mesterhármas.
1: És azt hiszem, nálam a mély pont az adzsekkés díl, meg az apa ég volt, hogy így megnéztem, és így atya ég. Én azt hiszem, most így hogyan fogom eh, kommunikálni, és... Atya ég. Uh, atya ég, és, uh, és akkor a feleségemnek volt egy ilyen fantasztikus uh, bevillanása, ő ugye pszichológiát végzett az egyetemen, tehát hogy azért valamennyire ért a hogy hogy azt mondta, hogy Találjak minden egyes tartalomban három dolgot, amit őszintén tudok kommunikálni az újságírók felé, én is hiszek benne, és, és ha ez a három dolog megvan, akkor ezt kvázi ismételgesen folyton is. Három így, pozitív így, dolgot. Három pozitív <gül> dolgot.
0: És, és hát a Jack and jill ott volt a, a fantasztikus Al Pacino cameo. Hozzá
1: kell
2: tenni,
0: hogy az Adam Sandler filmeknek megvan a közönsége,
1: és
2: nincs rá szükségük.
1: Igen, tehát az eladja magát, tehát hogy ha azt mondod, hogy Adam Sandler vígjáték, mozikban, akkor tudod, hogy mire vesz egyet, És nem az van, hogy hát ez most mi. Amikor bekerültem az Interkomhoz, ugye egészen addig öt éven keresztül csak művészfilmeket néztem, rengeteget, és így telítőttem őszintén szóval, és, és így örültem, hogy végre euh, populáris filmeket lehet nézni, úgyhogy én minden egyes filmet, amit itt néztünk, azt így... Oh. És ha, ha még rossz is volt, akkor is így előbb láthatom, mint bárki más, mert ugye voltak belsőbetítések, és, és ez mennyire jó, hogy így ilyen kivételes helyzetben vagyok, és emiatt így nem tudok olyan filmet felidézni az
0: interkomnál, amiről úgy jöttem volna ki, hogy atyaig ez mi volt. De azért valahol fére tenni a személyes ízlést ez a munkához. Igen, mindenképp.
2: És van még olyan... Valamilyen aranyszabályok, amiket, arany amiket így magadnak lefektettél az évek során, amik segítenek, amihez így mindig így, egy ilyen belső kód.
1: Leginkább én azt határoztam meg, hogy én próbálok törekedni a win-win helyzetekre. Tehát nem az van, hogy mindenképpen nekem kell nyerni, tehát az gémet nem szeretem. Nekem az a jó, hogyha... Az, akivel dolgozom, legyen ez talent, legyen ez újságíró, legyen ez bármilyen partner, ő is jól érezze magát ebben az együttműködésben, ezért próbálom úgy terelgetni a, a témát, vagy úgy, tere, úgy keresem meg az adott újságírót egy témával, amit tudom, hogy például személyesen érdekli nem tudom, Christopher Nolan nagy rajongója, akkor neki fogom ajánlani, hogy ha van egy exkluzív interjú, akkor őt fogom megkeresni, és nem a XY-t, aki nem szereti a Christopher Nolan. Tehát, hogy ilyen win-win. A másik az, hogy hogy ismerd meg, akivel dolgozol, úgyhogy nekem rengeteg energiám van abban, hogy az újságírókkal e, rengeteget beszélgettem, és ez nagyon nagy előnye, a, a nagyon nagy változás volt nekem az HBO-nál, hogy, hogy ott megmondta az akkori főnököm, hogy figyelj, ő nem akar bent látni engem az irodában, ő azt akarja, hogy én ne legyek benne az irodában, hanem én menjek, és találkozom az újságírókkal. És így, jó, hát és így, és így elviszem majd őket újság, vagy, 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 vagy reggelizni, meg, beszél, meg és persze fizetsz mindent, te. ja, hogy itt lehet és, így, és akkor ilyen, ilyen bráncsokat csináltam az újságírókkal hogy egy kicsit így megismerkedjek velük és öm, most azt tudom mondani, hogy nem egy olyan újságíró van,
0: akivel így nagyon-nagyon jó baráti viszonyba kerültem így az évek során
1: Úgyhogy, öm...
0: ez a munka alapvetően egy szolgálat azt lehet mondani de közben meg, meg hatalom is és vannak PR-osok, akik nagyon durván visszaélnek ezzel a, a, a hatalommal. Én, én több olyan találkoztam. Például most ezen megyutott pont ma egy, hogy amikor a, írtunk egy kritikát a, a, az RTL-nek az alvilágcímű című sorozatára, nem tudom, emlékeztek arra, új újmészáros Károly csinálta, egy ilyen próbálkozás volt, hogy csinálnak egy ilyen kicsit felvizezettebb aranyéletet, és én óriási bukta volt. Írtunk róla egy kritikát, és kértem hozzá képet, fotót, hogy egyben lehessenek a kritikába. elkérte a szöveget, nem volt pozitív, és visszaírt, hogy nem ad fotót ehhez a kritikához. Te mikor kerültél a legközelebb <gül> ahhoz, hogy így elragadjon ennek a munkának a megalomániája? Ha azt mondom, hogy never ever, akkor nem
1: hisz nekem senki. Nekem az volt a szerencsém, hogy én nagyon-nagyon hamar belefutottam egy ilyen helyzetbe, és ezt elmerem mondani, mert megbeszéltem az az újságíróval annó, hogy 2011 vagy 2012-ben volt egy ilyen eset, hogy a, egymás után mutatták be a Horrible Bosses 2-t, tehát a Förténelmesőnökök 2-t, és nem sokkal később jött a Rock of Ages, a Tom cruise a mindörökké rock című film volt. És a Horrible Bosses-nak a trailer az úgy nézett ki, hogy a feliratokban azt szerepelt, hogy Colin Farrell egy, egy bunkó, vagy valami ilyesmi volt. És, és én akkor megkérdeztem a főnökemet, hogy ez így, így oké? Okay? Tehát, hogy így nem a Colin Farrell a bunkó, hanem az ő karaktere. És én minden elmagyarázták, hogy igen, tehát, hogy ilyen promóanyagokban más a, hogyha a színészre hivatkozik, meg más, hogyha a karakterre. És ez, ez, ez a gondolat volt meg, meg bennem, és utána nem sokkal később a mindenökkéroknak a kapcsán megjelent egy kritika az Indexen, amit a Six írt, és abban ez szerepelt, hogy Tom Cruise egy seggfej. De ugye a szövegben, nem ez volt a cím, és így írtam a six hogy így, ne haragudj, de hogy ezt már léciás javíts már ki, hogy így nem Tom Cruise, nem Tom Cruise karaktere, vagy, vagy. És, és állítólag így, így teljesen fel volt háborodva a Six, hogy én miért szólok bele egy kritikába, és ezt így eszkalálta is a főnökeim fel, aztán megbeszélték, de akkor így életre megtanultam, hogy kritikáért nem fizetek, és nem szólok bele. Tehát lehet bármilyen rossz is a kritika, az az újságíró, illetve a média, médiumnak a saját véleménye, azt tiszteletben tartom, és nem nyúlok bele. Amibe belenyúlhatunk, azok az interjúk. De abba sem szeretek belenyúlni egyébként, és azt szoktam mondani a színészeimnek, hogy úgy adjanak interjút, hogy lehetőleg tiszteljék az újságírót azzal, hogy nem fogja szedni a szedni az elkészült anyagot nem kelljen belejavítanom minél többet, hanem így egy olyan interjút próbálj mondani, amivel te is kényelmes vagy komplet. Ne, ne herélje ki utólag. És egyébként ez pont a, a, az origós cikkeitek meg kapcsán vettem észre, hogy, hogy többször is megjegyeztetek, hogy így vagy beszélgetésem, mert nem is emlékszem, de hogy mondtátok, hogy volt már olyan interjú, hogy visszakaptátok, és teljesen más lett. Tehát, hogy ezt igyekszem Ilyenkor egyszerre vagyok józsarú-rozsarú, mert egyszerre e, tartom szem előtt, hogy az újságíró mit szeretne, hogy mit szeretne olvasni, és neki nem az a célja, hogy így, vagy nem az a célotok, hogy halába szívessátok szerencsétlen talentet, hanem így tényleg kíváncsiak vagytok rá, és e, hát meg egy érdekes cikket szeretnénk a, végén, egy érdekes cikket, a, nap végén. a nap végén, és azt is szem előtt kell tartani, hogy az adott médiumnak ki a célcsoportja. Tehát a célcsoport az olvasóközönségnek mi az, ami érdekes. Tehát lehet, hogy egy, új, lehet, hogy egy talent ötször elmondta ugyanazt öt különböző helyen, de ez a olvasóközönség még lehet, hogy nem találkozott vele, ezért el kell mondani hatodszorra is. És amennyire lehet, ami, amit mindenkinek megmondom, hogy kérdést nem húzunk ki, nem e, írunk át, mert azt így nem. A válaszaitban lehet módosítani, hogyha nagyon-nagyon muszáj, de alapvetően azért így az se nagyon.
0: Én, nekem különben ebben eléggé változott a véleményem mint az évek során. Tehát én most már azt mondom, hogy, hogy bunkó kérdést ki lehet húzatni. Tehát, hogy meg lehet beszélni, hogy figyelj, Léci, most így miért kérdezni ilyen hülyeséget? Még hogyha ott válaszolt is rá. Szóval én most azt mondom, hogy, hogy szerintem az az ideális, hogyha a, az alany meg van elégedve azzal a szöveggel, a, a, ami kimegy, és az vállalja. Mert ez, egy, ez, egy közös, ez egy közös alkotás, mondjuk így, vagy egy közös termék, amit létrehoztok, akkor az nem jó az, hogy, a, hogy az egyik az kicsit ilyen ú, szereztem egy zsákmányt, és így árulok vele, mert mondtál valami, ami, ami meggondolatlan volt, Ö, hanem hogy Mindenki nézzen rá így nyugodtan, és akkor, hogyha azt az már nem vállalja, akkor azt ki lehet tudni. Persze vannak ennek totál extrém esetei, amikor ö, velem is volt olyan, hogy valaki 95%-ban átírta a szöveget dögunalmasra. De tényleg, mert, mert, mert izé a benzinkúton ingyen újságban újságba se lehetett volna sütni annyira unalmas volt. Viszont még az előzőkésre visszatérve, miután áttérnénk az interjúkra, hogy a besugós gonzódásban ez elhangzik <gül> rögtön ott az elején, hogy a, a dorka nem volt meghívva erre a bulira. És akkor én azt mondom, hogy, hogy hát én is tanakodtam ezen, hogy mi nem hogy meghívva, és aztán olvastam a kritikádat. <gül> Tehát így azt, azt sugallom, hogy mintha azért nem is volna meg a dorkát a, a buliba, mert negatívat írt a sorozatról. Az igazság az,
1: hogy a besugó vetítésénél elrontottam valamit, nem kicsit. Ugyanis Évelején kiküldtem az összes újságírónak egy kérdőívet, hogy jelölje be mindenki, hogy ki melyik típusú hírt szeretne megkapni. És volt egy ilyen pont, hogy rödkárpit-RCE események, hírek és események. És ezt sokan úgy értelmezték, hogy ez csak a rödkárpitokról szóló hírek, de nem az események. Én meg úgy értelmeztem, hogy a rödkárpit eseményekre való meghívó is ebben van, és annyira sok. Dolgozom volt az utóbbi időben, hogy egyszerűen így automatikusan rásűrtem arra a listára, aki így Redkárpit meghívó, Redkárpit esemény, és onnan gyakorlatilag kontroll control vésztem, hogy kik vannak a meghívók. És nem néztem végig, hogy kik azok az újságírók, akik így rajta vannak, és nem kapnak meghívót. És miután kimentek a meghívók, és mindenki, mi lement az esemény, akkor utána eszmettem rá, hogy miután itt mondta a darka, mondta a Bújdosóbori, mm. és még utána kaptam még néhány visszajelzést, hogy így miért nem kaptunk meghívót, de nem figyelj, küldtem, és így és utána így, amikor többen mondták, hogy nem, nem kaptunk meghívót, akkor így megnéztem, hogy akkor így, akkor nézzük már meg azt a listát, hogy mire szűrtem rá, és kiderült, hogy így a fele nem volt rajta, akinek ott kellett volna lennie, vagy akit meg akartam hívni, de
0: egyszerűen így, és nem tűnt föl. Ezt akkor te így, így, így átélted, ahogy ezt a váltást, hogy először a, a, az interjúk, a, a kritikák, a, a, ezek számítottak, ezek voltak a tartalmak, amiket úgy, úgy elő kellett állítani, vagy neked így segíteni, hogy ezek megtörténjenek, és aztán pedig így eltolódott abba, hogy most, mintha az lenne a jó, hogy, hogyha influencerek vagy híres emberek mondanak, egy rövid, pozitív dolgot a a termékről. Ez nem így van,
1: mert én továbbra is ugyanolyan fontosnak tartom a a sajtó megjelenéseket, mint bármilyen influencer megjelenést. Azért volt szükség erre a típusú betítésre, mert az elmúlt két hónapban amit lehetett sajtóban, én kisajtóltam ebből a sorozatból, tehát a, a Szentgyörgyi Bálint, amit pont te mondtál, hogy kb. mindenhol uh, rócsózott szegény a rengeteg interjút adott, a színészek dettó, egy csomó olyan eredményeket értünk el, ami így aranyi életszintű uh, megjelenés szám, meg, meg um, elégedettség, mindenki, De azzal egy bizonyos szintig lehet csak. Tehát nagyon jó az esemény, nagyon jó az interjú, meg volt sajtónak, meg minden, és ezeket mind megcsináltuk, ezek a kvázi körökön felül egyébként bőven. De meg volt az a dolog, amit megcsináltunk ennél, amit a sajtó megkövetelt. És ehhez kellett egy kiegészítés, és ez volt az influencer esemény. Mert akkor értünk egy másik célcsoportot is. A besugónál nagyon fontos a mondás. Nagyon fontos volt már az elejétől kezdve, hogy a célcsoportunk elsősorban a fiatalok, tehát a mondjuk 16-tól 25 éves korig a célcsoport, mert mindez aranyi éltatásos játék, mind a terápia egy idősebb célcsoportra lőtt, és most egy, egy ezt a fiatalabb young audience-t próbáltuk megszólítani, és ők a tapasztalatok alapján, mert visszafogottabban olvasnak online e, sajtóorgánumokat, vagy printet, meg aztán pláne. Tehát ők leginkább a social media világából e, tájékozódnak. A social media világában ha hatékony akarsz lenni, akkor együtt kell dolgoznod e, online tartalomgyártókkal. Nagyon sokáig én ezt egy ilyen gondolom, a, gondoltam a, az influencer kommunikációt is mi nem is influencereknek hívjuk már, hanem inkább uh, online tartalomgyártók, vagy digitális tartalomgyártók, mert, mert uh, most, hogy jobban belátunk, elképesztő mennyiségű munka van a mögött, hogy egy-egy tartalom hogyan néz ki, mi- mi- miképpen jön ki. És, uh, és eljutottunk most arra, arra a szintre, hogy van egy vannak olyan tartalomgyártók, akikkel hosszabb ideje dolgozom közvetlenül, és nagyon nagy szabad kezet kapnak, és megbízunk bennünk, és nagyon erősítik a brendünket, illetve vannak projektalapú együttműködések, amikor egy-egy címre keresünk együttműködőket. Nekünk két alapszabályunk van, egy csak akkor vállalja bármit, hogyha tényleg tetszik, és nem azért, mert mi fizetünk neked, illetve szabad kezet kapsz abban, hogy hogyan csinálod meg, és nincsenek megszabva ilyen, négy kocka szabályok, hogy mindenképpen így kell, hogy kinézzen. Tehát, hogy vannak olyan márkák, akiknek sajnos a brand bukjuk nem engedi, hogy, hogy kilépjenek, out of box gondolkozanak. Nekünk megvan a lehetőségünk pont a sokszínű content miatt, hogy gyakorlatilag bármit, bármikor, bárkivel kipróbálhatunk, és megcsinálhatunk, és, és engednek minket szabadon dolgozni. Ebből a szempontból is nagyon jó, hogy gyakorlatilag 100 van önállóságon van a kapcsolatban, hogy mit és hogyan csinálok. Van egy
0: egyeztetés a főnökeimmel, meg főleg ügyben. Sosincs az, hogy valami hajmar ezt hülyeséget kitál a főnököd, amit végig kell csinálnod? Azért vannak lokális emberek
1: a lokális piacokon, tehát minden országban ugye egy PRS, mert ők ismerik a legjobban a, a piacot, és ők tudják megíteni legjobban, hogy mit csináljunk és hogy csináljunk. A legnagyobb őrültség, amit így ever hallottam, online tartalom gyártókkal kapcsolatban volt, <kül> hogy megpróbálják központosítani ezt az egészet, és egy kiadni egy külföldi cégnek, hogy akkor majd ők onnan XY helyről majd így integrálják a teljes kommunikációt, és majd ők megmondják, hogy ki, hogyan, mikor, mivel fog mit kommunikálni, és ez, ez hál' Istennek, hogy ez hambába halt ötlet volt, mert mert egyszerűen nem működik. Tehát, hogy nem tudja megmondani egy spanyol ügynökség, hogy Magyarországon melyik az a, az influencer, aki brand fit, aki jó tartalmat készít, aki nem viszi el a büdzsét 95 át hanem jó tartalmat készít, jó áron, és, és ami sokkal fontosabb számunkra az engagement, tehát az egy elköteleződés az adott tartalom iránt.
2: De hát, ha jól értem, akkor neked nincs főnököd itt Magyarországon? Végül is igen. Te döntesz minden mert szabad kezet kaptál. Ha te egy őrültséget kitalálsz, azt meg tudod csinálni.
1: Nagyjából igen.
2: És mi volt a legnagyobb ilyen őrültség, egy ilyen őrült, legnagyobb szabású kampány, amit megcsináltál?
1: A besúgó házi bulija.
2: Nem voltam ott, úgyhogy nem a tudom, következő... hogy Nem hívtak. Nem hívtattok, eló.
1: A következő történt az HBO Max indulásnál a a háború és nemzetközi konflikt, nemzetközi helyzet miatt nem egészen úgy tudtuk elindítani tartalmainkat, azt a fajta kommunikációt tudtuk megadni, amit eredetleg elképzeltünk. És ennek az egyik következménye volt, hogy én egy klasszikusabb purple carpet, tehát az HBO Max színe ugye a lila, tehát lila szőnyeges eseményt terveztem március végére. Már gyakorlatilag így kész volt a koncepció, le volt szervezve egy csomó minden, és, és egyszerűen így Jött a háború, amire senki nem számított, és, és úgy gondoltuk, hogy nincs itt az ideje, hogy most bulizzunk, és a színészeink jól érezzék magukat. Hiába van mögöttük másfél év kemény munka, és ott, ott volt egy, egy minimális konfliktus köztem és a, a, az alkotók között, hogy ezt így hogyan lehetne, mert mikor én azt mondtam, hogy én, mint PR vezető, azt mondtam, hogy nem, itt, nem most van itt ennek az ideje, akkor és ezt meg kell érteniük, akkor azt mondták, hogy persze, értjük, értjük, de nem örülünk neki, és és volt olyan, aki mondta, hogy figyelj, akkor nem jövök semmilyen eseményre, és aztán utána visszahívott, hogy jó, igazából átgondoltam, és igazából igazam van, tehát, hogy nem hiába vagyok ott, ahol, amiért, 12 év tapasztalat most már ott van mögöttem, nagyjából most már tudom, hogy így mit lehet, mit nem lehet, mit mikor lehet, és... És nem csak amiatt gondoltuk, hogy esetleg ennek negatív PR vonzata lenne egy ilyen eseménynek, hogy most akkor így negatív, vagy nem tudom, XY magazin a címlapon hozza le, hogy az HBO bulizott, miközben pár száz kilométer alarrébb uh, hullák vannak. Ez, ez nem, nem. Ez is egy szempont volt, de nem ez volt a... Vagy azt csinált, hogy csinálsz egy kisebb kaliberű eseményt, és nem csinált meg azt a nagy szabású és amit megérdemelnének a színészeink, hiszen nem csak a színészeknek van benne másfél éve, hogy a Bálintnak mondjuk négy, öt, most már öt éve, hanem így a mi munkánk is benne van, tehát hónapok óta tervezünk mindent, és akkor kint voltunk azt mondani, hogy az én hatáskörömben azt mondtam, hogy jó, akkor ezt most nem csináljuk meg. Meg kell csinálnunk egy, egy premier előtti vetítést, a hallgatóknak premier előtti vetítés, és red között az a nagy különbség, hogy a red carpetot, ahogy mi csináljuk, az, az az egy nagyon nagy szabású esemény, fotófallal, színészek, mindenki felvonul, stylist, fodrász, tehát egy nagyon nagy szabású esemény. Még egy premiere vetítés, az én értelmezésemben az HBO-s szempontból, egy olyan, mint egy mozis premiere vetítés, ahol eljönnek a, a, a színészek, mondjuk meg így a nézők, és kapnak mondjuk popcornt, meg üdítőt, és megnézik a filmet, és decit. És mikor elindult a sorozat, már április elején tartunk, akkor, akkor kezdtük úgy érezni, hogy most itt van a lehetőség, hogy esetleg csináljunk, mégiscsak csináljunk egy, eseményt, egy olyan eseményt, amit megérdemelnek a, a színészeink. És mivel már in-season kommunikációban voltunk, láttuk, hogy van egy nagy érdeklődés a, a színészek a sorozat iránt, van egy rajongó bázisa, ezért tudtunk egy tematikusabb, Eseményt tervezni. Tehát az, hogy egy ilyen retro hangulatú vetítés legyen, az már a kezdetektől megvolt. De ott még az volt a fő koncepció, hogy ezért a vetítésen van a hangsúly. Tehát, hogy a hatodik-hetedik epizódot levetítjük, azért a hatodik-hetedik epizódot, mert az ötödik epizódig kiadtuk az újságíróknak a screenert, és hogy őket is el tudjuk hívni, és legyen értelme, hogy eljönnek, és mutassunk nekik valami újat, ezért volt, hogy a hatodik-hetedik epizódot beterveztük. Na most, amivel nem számoltunk, hogy április végén este 8 órakor még tök világos van, és egy olyan helyszínt kerestünk, aminek a felülete az full üveg, és hát beszűrödik a fény. Ergo a vászon és a vetítő az kevésbé él meg. Akkor fölmerült, hogy jó, hát akkor egy lettfalat csinálunk. Most a lettfal ára az annyi lett volna, amit így már mi is sokatunk, hogy csak egy lettfalért kifizetni, azt kicsit erős, úgyhogy mi van, hogyha esetleg újra gondoljuk a koncepciót, és a, az ügynökségem kitalálta így egyik éjszakáról a másikra, hogy így akkor mi van, hogyha elengedjük a vetítés részét olyan szempontból, hogy nem tesszük a kötelezővé, hanem egy ilyen tényleg akkor ebb, nyomjuk meg a retro házi buli feelinget, és, és amiket terveztünk, azt egészítsük ki még pár aprósággal, és ennek lett az a végeredménye, hogy magán a helyszínen a vetítéseket nem tettük kötelezővé, volt egy, egy teljes, egy kollégiumi hangulatú vetítést csináltunk két kisebb teremben, az egyben a Scarface volt, a másikban a Rambo, ami ugye már egy insider joke volt a nézőknek. Olyanokra figyeltünk, hogy a, a kaja az végig retro, 80-as évek kaja legyen, de még, még olyanokra is, hogy a az annak az volt az alneve, hogy a tartótiszt kedvence, vagy a, a vegán a, hoddog azzal a panka kedvence, vagy a, tehát mindegyik utalás a filmre, a sorozatra, amiket már értenek akkor, hogyha már ismered a sorozatot. Ez egy premierről vetítésen, amikor még egy vadonatúj tartalomról van szó, ezt nem tudod megcsinálni.
0: Szerintem az derült ki ezen a, ezen a bulin, hogy, hogy lehet, hogy É, ezt mindig így lenne érdemes csinálni, nem? Tehát, hogy, hogy a... a e, szerintem jobb volt, mint a, a, a premi előttiek emiatt, hogy, hogy már volt egy ilyen kötődés a sorozathoz. Ez így van, ez nekünk is egy nagyon nagy tanulság
1: volt, tehát, hogy válszolva egy olyan kérdésekre, amit még nem tettetek föl, hogy mi az, amit szeretek ebben a, a az, hogy változatos. Tehát minden egyes nap egy új kihívás, egy új lehetőség, a, és ez is egy olyasmi volt, hogy egyik napról a kellett egy teljesen új koncepciót felépítenünk, és ö, most visszanézve mindennek úgy kellett történnie, ahogy történt, és egy nagyon-nagyon jó tanulság, hogy igen, lehet, hogy legközelebb a következő sorozatunknál, vagy filmünknél, vagy bárminknél, lehet, hogy inkább egy, egy in-season
0: metítést kell csinálni. Miután... Az interjúra még visszatérnénk, és az interjúzás királynőjére. Egy kicsit beszélni szeretnék a, a, a titkolózásról, ami a, az HBO-nak egyik sajátossága. Erre, erre akkor jöttem rá, amikor, amikor egyszer az, az, az Aranyiret első és a második évada között megtudtam, hogy a, ki fogják játszani a fiatal verzióit a főszereplőknek ezt tweeteltem, és már nem hiszem pontosan, hogy hogy volt, de valami nagyon, azt lehet, hogy te, vagy valaki, má, még, még talán valaki más az hbo is így felhívott, és ilyen nagyon lebaszott ezért, és, és, és gyakorlatilag felszólított rá, hogy töröljem ezt, ezt, ezt a tweetet, és utána nem is láttam meghívva az Aranyélet második évadnak a premierje, azóta se láttam az aranyévad második évadát, se a harmadikat. Ez például olyan dolog, ami nátok nagyon ilyen ö, szigorú ö, elbánásban részesül? Emlékszem erre, és szerintem én hívtalak fel, hogy egy, ezt hogy ki? Hát kettő létszit
1: öröld le. De szerintem nem, nem voltam olyan nagyon-nagyon bunkós stílusban, hogy azonnal töröld Nem, csak, csak hogy
0: egy... a, a szigorú, tehát, úgy, úgy tűnik, mintha ez, ez, ez egy nagy, nagy bűn lenne. Erre emlékszem, hogy, hogy ez volt a, a hangotból hogy nagyon komoly volt. Igen, mert
1: uh, ilyenkor több hónapnyi tervezést húzol keresztbe egy, egy tolvonással, vagy egy billentyű mert pont ennél a, a második évadnál, ahol ugye fontos volt, hogy, hogy van egy fiatalkori énjük, ami a karaktereknek, és emiatt a, a 90-es években is játszódik egy része. Ezt mi titkolni akartuk egészen a nagy bejelentésünkig. Tehát, hogy az, hogyha a PS szempontból nézed, van egy nagy bejelentésed, amire így rákészülsz, és így elintézed az, hogy mindenki kapja exkluzív fotókat, mindenki és így előre elküldöd az anyagokat, de embargózod, hogy figyelj, 10 órakor akkor mehet ki, de kapsz egy exkluzív fotót, vagy ilyesmi, és ezt így kitvíteled, hogy akkor XY lesz, akkor ezt így ezt az egész tervet húzhatom le a rolón, és így én abszolút hiszek a sajtószabadságban, és, és szerintem így az, az a cég vagyunk, aki nem szokott belekötni olyan sok dologba, de ha a saját gyártású tartalmainkról van szó, és ott és vagyunk olyan viszonyban az újságíróval, hogy meg lehet kérni, hogy figyelj, létszi ezt még ne, akkor, akkor ezt egy kört megér. Ha azt mondod, hogy nem, akkor, akkor azt mondom, hogy hát akkor nem. De, de örülök, hogy ahogy mondtam is, hogy a win-win helyzetekre törekszem, és egy olyan kapcsolatot próbálok ápolni a, a, az újságírókkal, ahol nem szoktam olyanokat kérni, amiket így, figyelj, ezt most nem ne posztolt ki, ezt most ne rakt ki, hanem azért úgy valahogy mindig megtaláljuk a középutat, hogy oké, okay, most nem rakhatod ki, de mondjuk kapsz egy exkluzív anyagot, vagy valami ilyesmélet, hogy az ezeket így próbálom megoldani, úgyhogy igen, a az az sajnos, vagy nem sajnos, szerintem az így a, a nagy a egyik erőssége, hiszen... Mint, a, mint ahogy a Marvel filmek, vagy a, inkább a Marvel filmeknél, ott is a direkt ugye, hogy ne spoilerezzenek az adott filmről előre, mert hogy elrontja a, a nézőknek a hangulatát. Most már szerintem eltelt öt hónap, ahogy a Pókembernél ugye Mindenki sejtette, hogy benne lesz az Andrew Garfield, meg a Tobi Maguire is,
0: de mindenki az utolsó percig egy ne, 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 ne. És az az úr, hogy ezt a rajongók is így csinálják, mert emlékszem, hogy, hogy amikor már bemutatták a filmet, én is csak simán muzba láttam, és így, így tettem egy utalást erre, így többen így álmodtak, hogy hát, ez, 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 ez ne spoilerezzé, pedig ők is tudták, de hogy mindenki tudta, ez érdekes, hogy így, így, így együtt, közösen így fenntartani ezt a, a titkot. De igen, ez egyébként ez egy jó gondolat, és ez a
1: Christopher Nolan filmeknél is ott van, egy csomószor van olyan, hogy előre ugye, e, tehát a mozifilmeknél megkérnek titeket előre, hogy embargót kell aláírnotok, ugye, a, miatt megnézitek. A mi esetünkben, amikor kiküldünk egy screenert, akkor rajta van, hogy Léci, ha eddig és eddig ne el a kritikát, plusz a, hogy szoktuk fogalmazni, hogy a a, pl- a plot twisteket létszíves légy szíves, ne fed föl. Tehát, hogy ne írt meg, hogy így XY az valójában Y, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen, hogy ne roncsd el a másnak az élményét. És emiatt e- van csak erre szükség. Nem, nem azért, mert nekünk ez jó kedvünk, hanem, hanem ennek van hozzáadott értéke, de hozzáadott értéke van a nézői szempontból, hogy hú, ezt még nem tudtam, és utána mindenki erről fog beszélni. Tehát nekünk nagyon nagy előnyünk, hogy más streaming szolgáltatókkal ellentétben mi hetiben uh, rilízeljük az összes tartalmunkat. Uh, és ez alatt az idő alatt uh, van egy ilyen watercooler effektusnak hívjuk, minden héten beszélnek erről a tartalomról, és ennek a, ezáltal elkezdenek beszélni az emberek róla, és, és így bekerül a köztudatba. Nem hiába van az, hogy ez eufória a második a például egyrészt nézettségi rekordokat döntött, másrészt pedig a Twitteren Amerikában a vasárnaponként erről beszélnek a legtöbbet, tehát hogy egy, egy ilyen, visszahozzuk egy kicsit a régi időknek a a amikor így a... Az hogy ezt már régi időknek kell nevezni. most t akartam mondani, tehát hogy a, amikor a Dallas nézted a Igen. családdal, és ugye várnod kellett minden héten egy, vagy minden... Amikor Dallas ment a tévében, akkor ugye egy hetet kellett várnod, és akkor nem mi fog történni a következő epizódban. És, és ez... Mi ebben felfedeztük azt az értéket, amit a, a nézők is szeretnek, és tök jó néha így bincspartsban megnézni egy-egy tartalmat, de kommunikációs szempontból megnézed a, a bincsben hétvége alatt, és utána elfelejted. Igen. Tehát, hogy, hogy így,
0: és én beleölsz egy csomó pénzt. Nem kezdesz egy hét múlva arról beszélni, mi volt a negyedik részben. Így van. Nekünk ez, ez, ez sokkal jobban működik. Notony, felfigyeltél a, a Szentgyögyi Bálint adásban is pedzegettük ezt, meg a, a besúgós Gonzó adásban is. Tehát ez a kapcsolat, amit Ápolsz a az újságírókkal ennek egy, egy, egy része az is, hogy csomagot kapnak az újságírók, és a, a, amit a Dorka mesélt abban az előadásban, hogy nekünk a, az Oligóban főnökünk, a Vejér az arra tanított, hogy nem szabad elfogadni semmit, és hogy valahol ez lenne a, a, a normális, hogy, hogy az ember nem fogad el olyan cégtől, ajándékot, aminek aztán a termékéről ír egy kritikát. Ezzel szemben neked valahogy sikerült kialakítanod egy olyan felállást az újságírókkal, hogy nem csak, hogy, hogy nem szégyellik ezt, hogy elfogadják, hanem gyakorlatilag büszkén mutogatják az insta hogy megjött a csomag, és ez van benne, és az van benne. Hogy csináltad ezt? Mi hely titok? Um... Alapvetően szerintem azért
1: sikerült ezt elérni, mert nem tolom túl, tehát, hogy nem azon, hogy minden hónapban minden egyes filmhez, hanem... Olyan, mint a karácsony. Igen, olyan, mint a karácsony. Szerintem évente egyszer, vagy nagyon maximum kétszer szoktam kiküldeni, és amit kiküldünk, azt alapvetően az újságíróknak nem azért küldnem ki, hogy jókat írjanak a sorzatról, hanem ez egyfajta... Köszönet is a, a munkájukért, mert uh, tudom, hogy mennyi energiát ölnek bele a mindennapjaikba, hogy az, hogy tartalmat néznek, az nekik nagyon sokszor ugye munka. Az, hogy, hogy megírják, hogy, hogy hírverseny van, tehát mindenre oda kell figyelniük, és abszolút egyetértek azzal, amit mondtál meg, amit a véljel is mondta, hogy nem szabadná elfogadni, és ezért meg is van szabban állunk, hogy bizonyos összeghatárig uh, lehet csak költeni ilyenfajta ajándékokra, mert nem, nem akarjuk megvesztegetni az újságírókat. Itt, itt tényleg nem arról van szó, hanem, hanem egyszerűen megköszönjük a munkátokat, és ö, sokszor van az, hogy egy apró ger, kedves gesztus az, 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 az sokat tud ö, javítani az ember munkamoráján is, hogy végre valaki, aki így, így elismeri a munkámat, végre az, hogy egy, egy kedves szó. Nagyon jó példa most ö, az HBO Max indulásnál kivételes alkalom volt, hogy 350 csomagot küldtünk ki. Ez, ez egy óriási mennyiség. És a 350 úgy nézett ki, hogy 100-120 uh, újságíró, uh, olyan 80-90 uh, online tartalomgyártó, és olyan 120-130 talent. Talent alatt, akiket azokra gondolok, akikkel uh, színészek, alkotók, rendezők, forgatókönyvírók, akikkel az HBO az elmúlt 30 évben dolgozott, egy, egy bort kültünk ki, meg egy poharat, és nem is az volt a lényeg, hanem, hanem küldtünk egy személyre szabott kedves üzenetet, amit így a nem egy olyan üzenetet kaptam, hogy tök jó a bort, tök jó a poharat, hát ez az üzenet, hát az, az a Szabó Simon, így a, a besúgó premieren mondta, hogy így, hát hallod, az a, az a személyre szóló üzenet, amit nekem írtál, az, 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 az mindent vitt. És nagyon sokan ezt jelezték vissza, hogy Tök jó, tök jó a bor, de de az, hogy hogy a Nyírőbe, aki a jó barátokban szinkronizált, neki is írtunk egy kedves üzenetet, a Cető Roland, aki a a Havas john szinkronizált a a trónokarcában. Mindenki annyira meg volt hatódva attól a kedves ötmondatos üzenettől, amit szemére szabott volt, hogy hogy nekik az az többet ért, mint
0: bármilyen ajándék. Szerintem az úgy benne van hogy azért nem érzi az ember, hogy hogy, hogy, hogy itt azért uh, írnak az emberek jót, mert kapnak valamit, mert, mert egyszer jó tartalom, és, és, így, és, így, és, így, és így mindig így elhiszi az ember, hogy, hogy tényleg tetszett neki. Ez az egyik, amit akartam mondani, más meg az, hogy, hogy a Azért azt is meg kell hogy, hogy, hogy egy olyat is megléptetek, amit senki más nem csinált itt Magyarországon, mégpedig azt, amikor a Covid beütött, és mondjuk újságok nem tudtak megjelenni, akkor ti megkerestetek jó pár újságot, hogy tudtok-e segíteni nekik, és, és tényleg segítettetek, piácikeket vettetek, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Tehát, hogy, hogy ez szerintem, ez nem tudom, hogy az a te volt, vagy ez egy nemzetközi HBO-s gesztus volt, de az nagyon sokat jelentett. Ezt nagyon köszönöm, hogy ezt mondod. Én ezt nem reklámoztam, tehát hogy ez az én
1: ötletem volt, és, és uh, igen, uh, igen, erre nem nagyon tudok mit mondani, tehát hogy ne, nem szoktunk ilyeneket reklámozni, tehát hogy uh, én örülök, hogyha ha tudunk segíteni, mert ez van egy kulcs cool szó, ami nekem így meghatározó, hogy együttműködő versengés. Ez mind igaz arra, hogy hogyan viszonyulunk a, a filmforgalmazókhoz, vagy, vagy az, hogy, hogy az újságírókkal való kapcsolattartás, vagy, vagy bármit, tehát, hogy ha együtt egy van, evezünk, nagyon-nagyon sok szempontból. És hogyha ha valahogy tudunk segíteni, és van rá módunk, akkor akkor miért ne? Mert együtt többet elérünk, mint külön-külön. Nekem ez a gondolatmenetem. Úgyhogy én én örülök, hogyha így tudtam segíteni. És ennyi.
2: Így a 12 év alatt ebben a szakmában mit tanultál meg? Mit mit tudtál meg magadról? Milyen ember vagy?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert, mert megtanultam, hogy hol vannak a határaim. Szerintem az az egyik így legnagyobb, az, hogy az esetek 99%-ban van megoldás egy problémára, vagy egy kihívásra, és az is, azt is megtanultam, hogy lehet hibázni. Lehet hibázni, és abból tanulni lehet. Lásd azt, hogy a, a szikszel való konfrontációm ebben a, a cikkben, utána ebből én tanultam, és mind a mai napig tudom, hogy na, akkor ezt nem szabad csinálni. Van egy nagyon-nagyon konkrét példám. Nem vagyok büszke, de, de mégis egy nagyon jó tanulság volt, hogy történelem szakos államviska, kiúztam egy tételt, amire így felkészültem, és így elkezdtem mondani, amit így kellett mondani, és mondták, hogy tök jó, de hogy ez nem az a tétel. És így annyira lefagytam, hogy konkrétan engem meghúztak az államvizsgán. Tehát, hogy én engem így én megbuktam az államvizsgán, a, a film a történelem államvizsgán. Az egy óriási pofon volt nekem, hogy így nem készültem fel annyira, amennyire kellett volna. Utána úgy megtanultam az államvizsgára a történelem tételeket, hogy volt egy külön tanárom, 20. x éves vagyok, és külön megkértem egy, egy tanárismerősemet, hogy akkor figyelj, léci vegyük át az összes tétet, és kidolgozom. És ö, vicces módon ugyanazt a tételt húztam ki, amin először megbuktam. <gül> és olyan hibátlanul elmondtam, hogy olyan ötöst kaptam rá, hogy így, és azóta van ez, hogy nagyon sok esetben így átmegyek ilyen kontrollfreakbe, és, és, és úgy felkészülök minden egyes beszélgetésre e, sajtóesemény. A eseményeinken így szerintem viszonylag kevesen csinálják azt, amit én, amit te is megkaptál, hogy konkrétan összeállítottam egy lookbookot, hogy kik jönnek, mi a nevük, mi a szerepük a filmben. Egy konkrét bevonulási sorrend van, percre pontosan lebontva, e, konkrét a csoportfotózási sorrend van, és azokat ott így utasítgatni kell, és így ez, ezek ez mind abból jött, hogy így egyszer nem készültem föl valamire, és azóta így ezt nem, még egyszer ezt nem hagyom, hogy, hogy olyan helyzetbe kerüljek.
0: És emléksz az első érintkezésedre Náva
1: Az első találkozásom, személyes találkozáson nem, nem is emlékszem az, mikor volt, míg interkomos voltam, és, és nem az első ilyen kontakt az úgy volt, hogy a, a külföldi kollégek, tehát a külföldi ö, stúdió jelezte, hogy uh, Nával Jánikó jelentkezett erre a dzsanketra, akkor ő megkapta, és hogy akkor majd így lesz egy anyag belőle. Mondtam, hogy oké. Okay. Egyszer meg talán egyszer vagy kétszer kellett nominálnom valamire. Ennyi.
0: Egy volt interkons kollégád mesélte még, még annó, kb. tíz évvel ezelőtt, hogy uh, ők többször adtak neki ilyen amerikai stúdió által készített uh, konzervinterjút, hogy azt elsüthesse sajátjaként, tehát odaírt el hogy jaj, azért találkoztunk nikollal, de közben az egy olyan interjú volt, ami, amit a stúdiónak a sartósa csinált meg, hogy te vettél részt ilyen akciókban? Nálunk ez úgy szokott működni, hogy akár
1: milyen nevezik konzervinterjúnak, mi ezt ugye generik interjúnak hívjuk, amit kapunk, ezt azért kapjuk, mert alapvetően nincsen lehetősége a nemzetközi újságíróknak mondjuk egy sajtóeseményen részt venniük, vagy, vagy személyesen interjúzni az adott színésszel. Ebben az esetben kapjuk ezeket a generik interjúkat, amit többféleképpen fel lehet használni. Nálam az a, az elképzelés, hogy egy interjút egy médiumnak adok ki, kvázi exkluzívként, olyan szempontból, hogy Magyarországon ez az interjút én másnak nem adom ki, máshonnan egyik nem, nem tudják beszerezni ezt az interjút, és ezt exkluzívan megkapja. Az, hogy ezt hogyan hozza le, azt általában az újságíró maga dönti el, de a legtöbb esetben 95%-ban ez mindig oda van írva, hogy ezt az interjúm adta. Nem nagyon láttam olyat, amikor én küldözgettem ilyeneket, hogy úgy fogalmazták át a kérdéseket, hogy az, minthogyha én kérdeztem. Tehát egyes szám első személyben lenne, hanem, hanem azért úgy egyes szám a harmadik személy, tehát, hogy alapvetően azért egy más, és azt, az is egy fontos előírás ezeknek a generék interjúknak, hogy azért alapvetően tartsd meg a teljes struktúrát. Tehát nem az van, hogy így random kiválasztasz belőle két-három kérdést. Ha jól emlékszem, talán egyszer csináltam olyat, hogy, hogy kiadtam egy, egy napi lapnak, aki végül azt talán három vagy négy kérdést használt az anyagba, ami megjelent róla, ott is rövidebb a szöveg, tehát hogy ezek egy hosszú, két-három oldalas szövegek, viszonylag kevés olyan print napilap vagy print eh, magazin van, akik le tudják hozni egy az egyben. Ezért ha így nincs más lehetőségünk, akkor, akkor abban rugalmas voltam, vagy vagyok, hogy inkább voltam, hogy, eh,
0: hogy rövidíteni lehet bizonyos dolgokat. És mit gondoltál így az évek során Náva Janikó tevékenységéről, hogyan tekintettél rá, azért egy elég fontos része volt a, a, a sok külföldi amerikai film és sorozatnak a, a kommunikációban egy csomószor csak egyedül ő kapott lehetőséget beszélni nagy stárokkal. Alapvetően nekem nagyon tetszett
1: az, a, ahogy ő elérte, hogy eljutott ide egy pontra, tehát hogy volt egy, tehát amikor még nem ismertem személyesen, vagy amikor még nem volt, nem dolgoztam benne a filmes iparban, akkor így, így a mindig olvastam, hogy hát Návai Janikó így el tudta érni, hogy akkor vele beszélget. És hogy milyen jó lehetett neki, hogy, hogy ilyen sztárokkal tud beszélgetni, és ezért tökre tiszteltem, hogy így eljutott erre a, a, a pontra. És amikor amikor elkezdtünk dolgozni, akkor láttam, hogy ez máshogy is működhetne, és más újságírók is, ha megkapnák ezt a lehetőséget, akkor tudnának ezzel élni, de, de nem mindenkinek sikerül elérni ezt a de mindenkinek sikerül odajutni a színészhez. Nagyon-nagyon óvják a, a színészeket a stúdiók is, a PR-esek is. Tehát azért így megvannak, hogy nagyon sok esetben szerződés szerint le van bontva, hogy a film promóciójában hány napot töltenek, hány interjút adhatnak, vagy ilyesmi. És, és aztán így kiderült, hogy attól, hogy ő tagja a HFP-nak, olyan privilégiumai vannak, amit ami Más újságírónak nem biztos, hogy megadatik. És a, a bukása, az meglepettéged akkor? Őszintén szóva előbb vagy utóbb szerintem ennek ki kellett buknia. Ahogy mondtam is, én az együttműködő versengésben hiszek, és az, hogyha valaki kisajátít egy ilyen lehetőséget, és nem biztosít másnak is lehetőséget, vagy, nem, vagy, vagy akár elveszi mástól a lehetőséget, az, az szerintem nem, nem a legjobb irány. Pláne ebben a felgyorsult világban, az együttműködésre többet ér mint hogyha ilyen kitúrósat játszol, vagy nem tudom a legjobb szó, úgyhogy nem gondoltam volna, hogy pont egy ilyen Scarlett Johansson interjúba fog uh, belebukni. Sajnálom, hogy ez így történt, de, de ez erre oda kellett volna figyelni, hogy... és egyébként az is érdekes volt, hogy pont akkor már lehetett hallani a híreket, hogy, hogy Scarlett Johansson nagyon megválogatta, hogy kinek ad interjút, és, és ráadásul címlapon hozta le az egyik legnagyobb hazai magazinban, és szerencsétlen magazin, tehát hogy nem is tudhatott erről, hiszen így folyamatosan szállította a különböző anyagokat. Nagyon szerencsétlenül jött ki, hogy pont egy ilyen nívós magazinnál
0: bukott ki, de, de ki kellettelebb És Viszont lesz neki utódja? návainak, tehát be tudja tölteni valaki ezt a nem tudom, hogy űrnek lehet nevezni, amit hagy, hagyott maga után, de hogy... Én azt gondolom, hogy van nem
1: egy olyan magyar újságíró, aki, akinek ha azonos terepen indulna, akkor, akkor simán megugorná ezt, és, és, és simán meg, tudjuk, meg tudná oldani, és akár még jobban is. Ebből a szempontból egy érdekes hatása van a COVID-nak, hogy a az összes live eventet ugye törölni kellett a COVID alatt, és átszoktak nagyon sokan a, a Zoom és online interjúkra. És onnantól ez egy online interjúra e, szoknak át a stúdiók, több lehetőséget kaphatnak helyi e, újságíró, ergo én is e, tudok nominálni nem csak egy Los Angelesben, New Yorkban élő újságírót, hanem egy, hanem egy magyar újságírót Magyarországról, hogy bejelentkezik online, és megcsinálja. A legnagyobb kihívás az, hogy az hogy hogyha Ausztráliában van a kedves uh, színész, akkor a szegény újságírónak fönn kell maradni a hajnali egyig, és úgy kell megcsinálni az interjút.
2: A gondolataidnak hány százalékát le az HBO?
1: Szerintem nem túlzok, ha azt mondom, hogy 90, és a, és a feleségem ezt szóvá is teszi, hogy bármilyen jó is ez a munka, azt hozzá kell tenni, hogy a work-life balance, mint olyan, az azt sajnos én nem ismerem és mert a főnököm szólt rám, hogy oké, okay, akkor, akkor ideje lenne kivenni Szabit. Érdekes módon nem is értem egyébként, hogy hogy sikerült, de tavaly év végén sikerült összegyűjtenem, 50 szabad volt még, mert az elmúlt öt év alatt így nem vettem ki minden egyes szabadnapot és akkor így mondták, hogy na jó, hát akkor most talán, talán ki kéne venni. Mondom, jó, ha én kiveszem a Szabimat, akkor így ki fogja megcsinálni az anyagot, Éppen az HBO max vagyunk. Szerinted pont most kéne kivennem. Nem
2: mindig lesz valami, nem?
1: Mindig lesz valami, és az igazság, hogy ez nekem egy ilyen... Én szeretem a pörgést. Tehát uh-huh. nekem kell az, hogy így sok mindenem legyen egyszerre.
0: Én akkor érzem magamat elememben. Az sem örömet nem ad, hogyha így kikapcsolsz mindent, és most így nem foglalkozol vele? Két-három napig. És utána így az
1: agyam az elkezd megint pörögni azon. Most Nekem decemberben teljesen váratlanul megkerestek a Metúról, az egyetemről, Budapest University-ről, hogy lenne egy kurzus, Contemporary Content on the Internet, ami így, egy elég tágfogalom, de ők ezt úgy gondolták, hogy ez a streaming mm-hmm. bizniszről, és a, az egyik producer, László Lászlósára ajánlott be nekik, miután egy random adhok, egy 20 percben elmondtam neki a streaming helyzetet, így számokkal, meg mindenféle infókkal, és akkor ő így a, az egyetemre, és, és egy óriási megtiszteletés volt, hogy, hogy fölkértek, és, és lenyomtam egy, egy fél évet, szemesztert külföldi diákoknak, miközben az HBO Max bevezetése kellős közöttén volt, és még megnyomtuk a besúgót is, úgyhogy most kedden volt az utolsó órám
2: tapasztalsz magadon a kiégésnek bármilyen jelét? Ki lehet ebben égni?
1: Én nem. Én nem tudok kiégni ebben. Tehát nekem, nekem, ez, nekem ez annyira jó, hogy minden reggel úgy kelek föl, és úgy megyek dolgozni, vagy úgy ülök le a gép elé, hogy én ezt imádom csinálni. Tehát itt nem az van, hogy nem tudom, ha egy kellene dolgoznom a gyárszalag mellett, akkor valószínűleg nem élvezném ennyire, és biztos kiégés lenne. Volt olyan időszak, amikor, amikor teljesen felborult a work-life balance még ennél is jobban, mint most. Tehát amikor a Covid bejött, akkor ugye mindenkinek így hirtelen felszabadult az ideje. Nekem életemben nem volt még annyi melom, mint akkor. Tehát, hogy én, én akkor így napi 14 órákat dolgoztam. Közben a, a kislányom akkor éppen a, a bölcsődeje bezárt, úgyhogy otthon volt velünk fél évig, és, és úgy kellett megoldanunk a helyzetet, hogy mindeket a feleségemmel otthonról dolgoztunk, otthon van a gyerek, közben neki is nagyon sok a munkája, nekem is nagyon sok a munkám, és és meg kell oldani, és megoldottuk, és még még együtt vagyunk.
2: Akkor úgy kérdezem, hogy hogy milyen milyen életet tudsz elképzelni az hbo mondjuk.
1: Nem tudok elképzelni más életet, őszintén őszintén mondom, hogy szerintem ameddig lehet, én ezt ezt csinálni fogom, amiben nekem nagyon-nagyon jó, hogy, hogy van egy ilyen cég mögöttem, hogy struktúrát ad. Tehát az, hogy, hogy én magánvállalkozó legyek, vagy egy saját céget alapítsak, ami, ami mondjuk kommunikációval foglalkozik, az nekem egy olyan szintű stressz faktor lenne, amit, amit nem tudnék kezelni. Tudom kezelni a stresszt, de, de nem. De ha megvan az a biztos háttér, és most nekem két biztos hátterem van, egyrészt a feleségem és a családom, ez, ez, ez egy nagyon minden kihívás is kiegyensúlyozott háttér van otthon, és, és tudja, hogy van, amikor itt dolgoznom kell, és, és dolgozom, de ugyanakkor ugyanúgy kiveszem a részemet otthon a feladatokból. Ez az egyik. A másik, hogy a, az HBO-nak köszönhetően van egy fix havi bevétel, és nem kell azon izgulnom, hogy vajon mi lesz, hogyha holnap elveszítem a munkámat. Mert ha holnap mondjuk kirugnának, most már szerintem lekopogom, tartok ott, hogy viszonylag gyorsan megkeresnének, és, és találnék egy, egy munkát. Te olyan stressz szeretsz, amit te generálsz magadnak, nem? Ezt nagyon jól megfogalmaztad. Tényleg. Igen. igen.
0: És olyan céget látsz Magyarországon, aki tudna tenni neked egy olyan ajánlatot, mert azért azt gondolom, hogy itt nem csak a pénz számít, mert az HBO egy biztosan jó cég. Tehát, hogy amellett, hogy, hogy, hogy jó a tartalom amivel foglalkoznod kell, még egy ilyen jófej cég is, aki ö, az ügyekben, amiben megnyilvánul, mindig a, a jó oldalon áll. Ö, ez, ez nehéz lenne ezt mondjuk ö, pénzzel ö, kitömni ezt a, ezt a nem tudom úgy Látszik, Látsz ilyet, ahová mondjuk el, elmennél?
1: Szerintem Magyarországon nincs.
0: Azt el tudom
1: esetleg képzelni, ha regionális szinten foglalkoznék PR-rel. Azt még nem mondtam a munkám Hoz, hogy abból kifolyólag, hogy mi régiós szinten dolgozunk, vannak régiós projektjeim is. Tehát például a, én vagyok a kapcsolattartó a Warner Bros.-hoz a, a tévés fronton, úgyhogy ha egy, én egy Warner-es film, akkor én beszélek velük, hogy akkor így milyen interjú lehetőségek vannak, milyen jogok, és én azt uh, distribútálom a többi PRS között például. Vagy, vagy volt most egy projektem, egy egy új sajtó oldalt hoztunk létre az HBO-nak, és annak a koordinálása is azt a főnökön ketten csináltunk. Tehát, hogy vannak ilyen projektek, amiket így nemzetközi szinten lehet csinálni, és hosszú távon előfordulhat, hogy mondjuk teszem azt mondjuk lenne régiós vezető, is lenne alattam X De most ebben a pillanatban még szerintem, nem tartok ott, és kellően lefoglal a, az HBO Magyarországnak a teljes kommunikációja.
0: És mi a hozzáállása a kalóz tartalmakhoz? Kicsit már ezt így megemlítettük a régi szép időkben, amikor azt a kis fém rudatodat bekötötték a, a, a fal és a tévé közé, és akkor jött az HBO. De hogy mondjuk megnézed néha, hogy hogy mondjuk az ilyen on mennyire pörögnek az sbi esetleg szoktál egyeztetni velük? Mert, mert azért ezt tudom, hogy van, hogy, hogy ott megkérhetik, hogy még ne rakjátok ki, létszi. Az online kalózkodással kapcsolatban az a, az a céges policy. Van egy
1: uh, csapatunk, ha van megszámom, Londonban, akik uh, egy ilyen kvázi automatizált rendszerrel folyamatosan nézik a, az internetet, nem csak a magyar, hanem így az internetet, is, próbálják leszedni a, a tartalmakat. Valamikor sikere járnak, amikor nem, és helyi szinten, ha jól emlékszem, akkor az aranyélet Élet kettőnél fölmerült egy olyan ötlet, hogy, hogy láttuk, hogy nagyon rá vannak pörögve egyébként a, a Torrent oldalak is, talán pont az is ez volt, és, és azt hiszem, Fölmerült, hogy mi lenne, hogyha együtt dolgoznánk velük olyan szempontból, hogy kipróbáljunk egy ilyen, az is inkább ilyen gerilla akció lett volna, hogy, hogy felrakjuk mondjuk a, az új évadnak az első tíz percét, mintha tényleg az a tartalom lenne, és utána így valami vicces kiszólása lenne mondjuk a Endre Bárnak, vagy a e, Miklósi Attilának, hogy Enye, benye. Tudom ám, hogy online nézitek, nem legális forrásból. Tehát, hogy valamilyen viccesebb dolgot akartunk csinálni. Aztán jött a Netflix és megcsinálta a, a, a Narkoz második évadával, amikor ki, beharangozták Facebookon, hogy akkor most élőben lehet nézni a narkosz második évadát valami hivatalos oldalon, és akkor is elkezdődött a a tartalom, ott a főcím, meg még az első két perc az tényleg ugyanez volt, és akkor így, és akkor utána így a eszcobárt talakító színész, akkor így a kamerába, hogy Tudom, ám, hogy mit csinálsz, és akkor puta madre, és így elkezdett az- így az- az anyázni, és így onnan, oh, és így, na jó, hát akkor o- ott a sajnos így el kellett halasztanunk, pedig így. Egy nagyon jó ötlet lett volna, de nem végül is engedtük. Úgyhogy öm, próbálkozunk. Öm, hogy ne legyenek fönt a torrenten, de nincs semmiféle kapcsolat lokálisan egyik torrent szolgáltatással sem. Továbbá ugye mi nem hirdetünk torrentot, tehát hogy illegális oldalákon nem hirdethetünk, meg nem is hirdettünk, és már szürkezóna sincsen, tehát hogy így, mi ebből a szempontból nagyon-nagyon nagyon nagy konkurencia vagyunk egymásnak. Én azt gondolom, hogy a streaming az egy nagyon-nagyon jó megoldás arra, hogy... hogy Havidíja cserébe, nem is trága havidíja cserébe, legálisan kapd a tartalmakat, szinkronosan, feliratosan nem kell agudnod a vírusok miatt, a feliratot nem kell keresgélned, nem foglalja a tárhelyedet, tehát egy csomó előnye van, és, és értem azt a koncepciót, hogy egy bizonyos idő után, amikor rengeteg szolgáltató van, és mindegyikre el kell fizetni, az már nem olcsó,
0: ilyenkor jön a képbe az, hogy akkor megválasztod, hogy melyikre. Fizetszelő. Erről a kiszólásra jut eszembe, hogy annyira nem nagyon szoktam felfigyelni a, a különböző új trendekre a PR területén, de azért arra felfigyeltem, hogy a Netflixnek volt ez a ez a, a trélere pár hónapja, amikor a, a különböző filmekből voltak részletek, vagy meg, meg sorozatokból, amik majd jönnek, és a, a színész egyszer be van a jelenetbe, és aztán így kifordul a kamera felé, és mond valamit, Szerintem ez borzalmas volt, tehát szerintem ez a legrosszabb, amit lehet csinálni, tehát ez az, az, az illúziót teljesen ö, szétrombolja, és hát azt gondolom, hogy, hogy tutira, hogy ez ilyen iszonyatos ö, meló volt ezt megcsinálni, hiszen akkor minden forgatáson ö, volt egy olyan etap, hogy na most akkor föl kell menni a Netflix promos ö, befordulást ö, ez a, a szakmátokba ez, ez mit eredményezett, milyen, mik voltak a vélemények például a died. Vicces, hogy ezt említett, mert pont múlt héten
1: mutattam ugyanezt a videót a diákjaimnak, (gül) hogy így. Látjátok, ezt ezt így is lehet, és hogy gondoltok bele, amit amit te is mondtál, hogy ezt előre meg kell tervezni, hogy már a forgatás alatt ezt fel lehessen venni. Egyébként az elképesztő munka van benne, és ezt ezt értékelem. Tehát azt a beletett energiát, azt azt szerintem baromi érdekes, és barom jó, de de az is egyetetek, ez illúzió romboló. Tehát, hogy abból a szempontból, hogy, hogy ilyet csinálnánk-e, vagy sem, inkább, inkább legyen az, hogy a film elején, vagy a tréler elején van egy, egy ilyen shout nevezett helyzet, amikor a színész köszönti a kedves Magyarország, nézzétek meg a trónokharca legújabb előzetesét, csak itt, csak most. Tehát valami ilyesmi, azt szerintem így, így tök oké, okay, mert nem rontja el a ennek a videónak a flója. tehát az, hogy nézel egy a videót mondjuk, vagy egy House of the dragon ahol így jönnek a sárkányok, jönnek a tárgerének, és akkor egyszer csak megszólalni, megszólalani, sziasztok nézők egyébként, mi vagyunk a nem tudom tárgerének, tehát hogy az, 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 az így ki tud uh, lendíteni a, a hangulatból, és ezt, ezt, ezt egyetertek, úgyhogy ezt egy dalabig mi is csináltuk ezeket a shout-out felvételeket, és hát rájöttünk, hogy nem működik. Egy esetben működött egyébként aranyélet premier volt a, a, a cél, és a CS csapatnak a partnereit, tehát a, az operátor olyan meghívót kaptak, ahol a, a Zónodi Eszter, mint, mint Miklósi Janka, egy személyre szóló, nagyon szexi üzenetet küldött, hogy kedves Sándor, öm, szeretettel várunk az aranyélet díszbemutatóját. És, és egy mindenkinek csináltunk egy ilyen személyre szóló videót, ezt ezt kiküldtük nekik, és, és ezzel próbáltuk őket rávenni, hogy jöjjenek el a vetítéstre.
0: Erről az jut eszembe, hogy, hogy mikor csinálják már meg a magyar kameót. Tudod, ez a kameó? Amikor bizonyos összegér, meg fel tudsz fogadni egy színészt, hogy, hogy, hogy mondjon egy üzenetet, amit, amit te kész tőle. És akkor itt, azt hiszem, Mucsi Zoltán e, 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 egy kastélyt vehetne abból, hogyha csak annyi, hogy így elküldi a picsába az összes haverját azoknak, akik ezt, vagy hát ez, ez, na, hogy e- Endre Bát? Anger, Zsolt. Anger Zsolt, vagy Túróci Szabolcs, vagy a Csőre Gábor, vagy a Kiszausz Park. Vagy... Nagyon, nagyon pörögnének. Ezt no, lehet, hogy ezt, ezt lehet, hogy ezt akár ti is megcsinálnátok így HBO-szinten, <gül> és az HBO, hogy, hogy levédetni az HBO karaktereket, hogy ne adhasson el az Anger eh, Endre Bá videókat, csak úgy a saját izére, hanem a, az a 50-50-be. Nem csinált neki egyébként?
2: Volt olyan, hogy egy színész azt mondta neked, hogy na jó, ezt nem, ezt nem csinálom
0: mivel állunk, az a
1: szabály, hogy azt csináljuk, ami, ami neked komfortos, és senkire nem kényszerítek rá semmit. Tehát, hogyha uh, interjúra is mondhatja azt, hogy köszönöm szépen, ezt most így nem szeretném csinálni. Én tudok javasolni, tudok kérni, utasítani nem szoktam, és egyébként szerintem ez a fajta hozzáállás egy nagyon, uh, nagyon előnyös a, a mi piacunkon, meg a meg azt sem szabom meg, hogy miről beszélnek, meg miről ne beszéljenek. Egy, egy, egy dolgot szabok meg, bocsánat, ezt tévedek, hogy spoiler nem lehet. Tehát, hogy, de az is ugye a kontenthez kapcsolódik, de az, hogy neked mi a privát véleményed, az mi, mi, mi szabadon engedjük, hogy bárki bármiről véleményt formáljon. Sőt, néha még mondom is a, az a talentjeinknek, hogy ha van egy olyan téma, amiről szeretnél beszélni, mert fontosnak érzed, Lásd, Dobrosi Laura és a környezetvédelem, akkor, akkor nyugodtan szült bele a beszélgetésbe, hogy, hogy felhívd arra a figyelmet, hogy figyelj, nem kéne állandóan dobozba rendelni a kaját, hogyha van alternatív megoldás.
0: És van olyan, ami. nagyon úgy érzett, hogy az úgy kéne csinálni, de könyörögni kell nekik, hogy, hogy úgy csinálják? Nem.
1: Alapvetően minden, amit mi kitalálunk, az egy csapatmunka eredménye. Tehát vagy az ügynökségem, vagy a JB eventnek van egy tök jó ötlete, vagy marketingen van egy ötlet, vagy a vagy a social csapatnak van egy ötlete, és, és mindent előtte jól megbeszélünk. Ilyen szempontból kicsit hasonlít, mint az írószoba, ahol így az ugye az a lényege, hogy gyakorlatilag minden aspektusból megvizsgálják az adott Mondatot, vagy adott szituációt, hogy biztos, hogy mit tudom én, a Janka ezt csinálta volna abban az esetben, vagy a száva így fog reagálni. Tehát, hogy mondjuk, nem bocsánat, besúgó, nem jó, mert ezt ugye a bányt egyedül értett, szóval az aranyélet, Hogy előre kitaláljuk, hogy így mi a koncepció, hogy mit szeretnénk, átbeszéljük, hogy ez így működhet-e, és utána megkérdezzük a talentet, hogy figyelj, van egy ilyen ötletünk, van-e kedved hozzá. Ha azt mondja, hogy neki nincs kedve, akkor megkérdezzük egy másik talentet, hogy mi lenne, hogy ha. És ha, ha egyik ő akkor elengedjük. Tehát nincs, én nem érzem azt, hogy bárkit bele kényszerítenénk
0: olyan helyzetbe, ami, amiben ő nem érzi jól magát. És te hogyan szólsz, hogy a, 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 a munka kapcsolat és, a, és az emberi kapcsolat, mert az én néha ez így, így át, átcsap, is, mondjuk így újságíróként is é, látjuk azt, hogy hogy, hogy néha tökre közel lehet kerülni egy interjú alanyhoz, ami néha egy tök illúzió, mert csak közel kerülsz hozzá arra a két órára, és utána meg amikor annak vége, akkor, akkor az nem fog folytatódni semmilyen szinten, de neked, nem tudom, hogy a, a, az emberi kapcsolataid mennyire folytak át így, vagyis hogy a munkakapcsolataid emberi kapcsolatokba? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert
1: az aranyéletnél és a terápiánál is az volt, hogy mi egy munkakapcsolatban vagyunk. Lehetünk nagyon jóban, ez egy munkakapcsolat, és nagyon én például soha nem kértem közös fotót a színészeinkkel, hogy így figyelj, gyere már egy, egy Akkor lett közös fotónk, amikor például az UNDIS-tel is, amikor már letudtuk a harmadik évadot is, és összefutottunk egy hú, valamilyen sajtóesemény volt, ahol az aranyéletet díjazták, és akkor, akkor mondtam, hogy szerintem most már elérkezett a, az a szint, hogy akkor most csináljunk egy közös fotót, amit és nem azért a közös fotót, hogy ezt így megosztam social média, ezt csak magamnak tartom meg. És igen, az elején azt az gondolom, hogy gondoltam, hogy, hogy nem kell, hogy átcsapjanak személyes kapcsolatban, mert, mert úgy tudok professzionális maradni, vagy úgy tudok profi maradni, hogyha így megvan ez a kellő távolság, de tisztelettel, mert onnantól kezdve, hogy így át, átcsap barátságba, akkor azért úgy és valami kelemetlent kell kérned, a színésztől az nem biztos, hogy annyira jó. Ez azért változott és finomodott így az évek alatt, úgyhogy a, most a, a besugónál a színészekkel egyébként így, szerintem így jó a viszonyom, meg elmentem velük, volt, hogy velük ittam, megbeszélgettünk, de szeretném, hogy úgy tekintsenek rám, akár hosszú távon is, hogy hozzám lehet bármivel fordulni, és hogyha ha gondjuk van, akkor meg tudjuk oldani, de nem biztos, hogy, hogy barátságnak nevezném ezt a fajta kapcsolatot, ami közöttünk van. De lehetek velük őszinte, hogyha azzal azt érem el, hogy ők szakmailag ebből fejlődjenek. Tehát a Bálinttal többször beszéltünk, hogy mit, hogyan lehetne esetleg így a jövőben csinálni, és majd uh, júniusban leülünk, és akkor átbeszéljük a teljes uh, kommunikációt, hogy akkor így uh, mit lehetnek azok a marginális pontok, amik esetleg így máshogy lehetne csinálni, vagy, vagy neki mi volt a feedbackje, és nagyon nagyon uh, aktív párbeszédben most például köztünk. És ezt egyből átláttad, hogy, hogy ez a helyes irány, vagy volt egy pár koppanásod? Kettő ilyen koppanásom volt, amire nagyon sok energiát beleöltünk, és utolsó utáni pillanatban egyszerűen így vagy rajtunk kívülállókból, vagy egyszerűen így más dolog miatt egyszerűen nem tudtuk megcsinálni. Az egyik ilyen volt, amit 2021-ben a Friends Reunion kapcsán, mi megkerestük a, a magyar szinkron hangokat, és felvettünk velük egy másfél órás beszélgetést. Kicsit hasonló volt, mint, a, mint az amerikai réunion. Azt leszámító, hogy nem voltak ilyen show elemek, hanem tényleg csak hagytuk őket beszélgetni így a, a sorozat kapcsán, hogy nekik milyen élményeik volt, hiszen több mint tíz évig uh, szinkronizálták ezeket a karaktereket. Nagy, eh, nagy, nagy költségvetésű eh, felvétel volt, több kamerás, kibérelt helyszínen, fantasztikusan megcsináltuk a a képi világa volt, eh, minden, minden tökéletes volt, még, még Hamu és gyémántnak volt 90-es évek közepén egy, egy csoportfotózása velük, és még azt is megszereztük, tehát mindent megcsináltunk, és, és mindenki nagyon-nagyon boldog volt, a színészek fantasztikusan hálásak voltak, hogy hogy, hogy ők fogalmazták, hogy, hogy végre először életükben azt a fajta megbecsülést kapták, amit nagyon ritkán kapnak szinkron színészek, és, és nagyon bodók voltunk, és, és mutattuk a menedzsmentünknek, hogy akkor itt van, és mondták, hogy jó, hát ez, ez, ez tök jó, akkor mehet neki a, vagy a, vagy a, vagy a, vagy a filmnek a kommunikáció kapcsán, és egyszer csak kaptunk egy levelet a Warner-től, hogy hát valahogy eljutott a híre ennek a dolognak a a sorodat producereihez, és ők nem engedik, hogy kimenjen. És így mondtuk, hogy, és így hosszú napokig e, próbáltuk megvédeni, hogy így, de figyelj, ez most nem vágunk be részleteket a izébe. Jó, jó, de nem. És így, és hiába harcoltunk ért,
0: egyszerűen így, így el kellett e, engednünk. Szerinted miért nem engedték? Nem tudom. Szerintem attól féltek, hogy, hogy az jelenik meg a magyar sajtóban, hogy ez jobb volt, mint a másik. Lehet, vagy csak azt róla, Lehet, ezen. hogy csak elviszi a fókuszt Lehet, csak elviszi a
1: fókuszt a reunionról. Pedig egyébként tehát ezt már a bemutató után uh, akartuk, sőt, bemutató után fog, uh, raktuk volna ki, amikor uh, szinkronosan is elérhető lett a, a reunion, és azt akartuk támogatni egy ilyen mert hogy itthon akkora kultusza van ennek a, a szinkronnak, hogy minden hibája vagy baki ellenére ez, ez, ezt így szeretik, és ezt nem fogjuk újra szinkronizálni, senki nem fog ezt újra szinkronizálni, az, az ilyen kegyeletsértés lenne kb. És nem lehet elsütni mondjuk az RTL-re, vagy valahol máshol? Nem, tehát hogy még nagyon dolgozom, vagy nagyon nem akarom elengedni ezt egy év alatt, nem, tuk, nem <gül> tudtuk elengedni, és még próbálkozom, hogy hogyan, meg mind, de még nem, nem találtuk meg a, a módját. És mi a másik dolog? A másik az a, a divákcímű című uh, dokumentumfilmünknek a kommunikációja kapcsán volt. A rendezőt, a körösi imádét és a három uh, lányt le tudtuk ültetni, hogy beszélgessenek a Steiner Kristoffal, és egy fantasztikus hangulatú beszélgetés uh, volt, amit rögzítettünk kamerával, és ezt ilyen insta uh, sztoriban akartuk kirakni, és utána kikültem uh, um, sajtónak is és annyira őszinte volt az, annyira nagyon-nagyon jó hangulata volt az egésznek, és tök büszkék voltunk rá, és kiküldtem a sajtónak, senki nem hozta le, és egyszerűen így nem nem értettem, hogy, hogy miért, és utána így Beszélgettem egy-két újságíróval, van, aki azt mondta, hogy ja, nem is láttam, hogy ezt megkaptam. A másik, hogy így, gondolkoztam, hogy, hogy vajon az tudtuk el, hogy a kristófot kértük meg, hogy ő esetleg exkluzív valamelyik out lesz De ugye nem exkluzív, tehát hogy a vmn nek szokott írni, de hogy nincs. A Krisztófnak van egy, egy jó követőbázisa, tök jól ír, tök jól beszél, egy nagyon-nagyon jó hangulatú volt ez a beszélgetés, és egyszerűen senki nem hozta le. És azt, azt én egy óriási csalódásnak éltem meg, hogy beletettük azt a rengeteg időt, energiát, és nem, nem, nem térül meg, és nem tudjuk megmutatni az embereknek, hogy ez egy mennyire jó beszélgetés volt. És valahol egy kicsit kárpótlás volt, hogy ezt októberben csináltuk, hogy decemberben és januárban az összes éves toplistán listán ott volt a divák, hogy az, ez egy korszak, korszakos film, erről mindenki, mindenképpen nézzétek meg, és de ez, ez, ez egy ilyen nagy csalódás volt nekem, hogy egy ilyen jó anyag, az egyszerűen nem az így elveszett az ételben, és így Nem tudom miért.
0: Én érzek egy olyan hiányosságot nátok, hogy hogy amikor van egy, egy ilyen saját filmetek, tehát egy, egy tényleg ilyen és produkció, dívák, Epipo, anyám története, az így nagyon megvan tolva. Tehát tényleg akkor az összes, akkor Töröcsik Franciskának a jó véleményét is hallom, meg a Kovács Patriciáit is, meg az összes influencer, meg mindenhonnan tényleg a fa, egy is az folyik. Viszont olyan filmnél, mint például a, a rengetegnek a, a, a második része, ott az, mint amikor az erdőbe eldől a fa. Tehát, hogy itt mintha nem lett volna. Két válaszom van erre. Az egyik az, hogy
1: ami saját gyártás, azt ugye nekünk promotálnunk kell, vagy nagyon szeretett. Azért csináljuk, hogy, hogy ennek a, az HBO saját gyártásod, a brandet erősíted. Emiatt van az, hogy amikor dokumentumfilmről van szó, vagy saját gyártásról van szó, akkor olyan típusú kommunikációt teszünk mögé, amit így csak nagyon-nagyon kevés cég teheti meg. Az akvizíciós dolgokkal kapcsolatban pedig az van, hogy vannak olyan projektek, amiket mi is kiemelten kezelünk, és és szeretnünk kommunikálni. Az igazság az, hogy a rengetegnél elcsesztük. Elcsesztük, mert akkor került fel, amikor így egyszerűen átsiklottunk fölötte, nem promótáltam kellőképpen a sajtóban, és és elkövettük azt a hibát is, hogy nem volt kirakva a főoldalra. Egyszerűen azt hiszem, Kovács Báint mondta, hogy ő is így 20 percig keresem, hogy megtalálta a filmet. Ez így, azt, 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 azt így el, el, eltűnt a süljesztőben, és ezt, ezt teljes mértékben a mi volt, ezt, ezt vállalom, azért erre igyekszünk, hogy ez ne így legyen. Tehát azért is volt most pont egy pár napja küldtem ki egy magyar film hetes sajtóanyagot, ami benne voltak, hogy azok a friss premierek, amik most kerültek föl azokat ugyan nem előre kommunikáltam, nem utólag, de kommunikáltam, és, 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 és tök jó híre volt. És a, olyan film felkerült, mint az űrpiknik, vagy a külön falka, és a rendezők, alkotók is így külön megköszönnek. Ú, hát tök jó, nem is tudtam, hogy fel fog kerülni, mondtam, hogy igen, tehát, hogy oda kell figyelni rá, és van, amikor abból van hogy rengeteg mindenre kell figyelnem, egyszerűen én is ember vagyok, és át tudok siklani bizonyos dolgok felett, de igyekszem, hogy ez ne így legyen.